0: Ähm, ja, nee, warum ich vegan geworden bin, tatsächlich durch die, ich hab mit Mischa Janichts, kennst du den vielleicht ja, du, du äh, Genau, mit dem ich auch zusammengearbeitet, ah, okay. ein paar Videos gedreht für McFit und so und dann kam diese Game Changer mhm. äh, Geschichte und klar, da ist jetzt nicht alles so perfekt aufgeschlüsselt und es ist alles nicht so super nachvollziehbar. Ich persönlich habe eine Case Study geschrieben, als ich Oh Gott, 19 war oder so, auch über Veganismus und die Auswirkungen auf Klimawandel ah. und so. Und die wo du Study aber nicht noch lange vegan warst. Ja, wo ich noch lange nicht vegan <lacht> okay. war, aber halt mich damit beschäftigt habe, weil ich auch gemerkt habe, dass das für mich einfach ein super wichtiges Thema ist, gerade auch in Bezug auf die Nachhaltigkeit. Also da ging es mehr um dieses ganze äh, Nezoya-Plantagen, Auswirkungen mm -hmm. auf und diese ganze Verkettung darum, Obniveau und Carnivore. Also eine super riesen Case-Study. Äh, Im Rahmen vom Studium? Im Raum vom Studium. Also ich habe auch nur Leistungspunkte bekommen dafür, aber es waren trotzdem, ich glaube, knapp 300 Zuhörer in dem, in dem Hörsaal. Und da ähm, ja, lief auch super ja, und so, die Leute okay, fand ich geil. Schaffen, oder? Äh, Sustainable Management ah, okay. äh, habe ich angefangen zu studieren. Es war der erste Studiengang an der TU. Der, äh, wir waren so die, der Pionierstudiengang. Auch nur 30 Leute oder so, weil es irgendwie keinen Großartig tangiert hat oder die Leute einfach nicht Bescheid wussten. Ja. Aber nee, tatsächlich habe ich in dem Rahmen dann auch gemerkt, dass mich das ganze Thema einfach noch mehr interessiert und ich immer mehr Step by Step in diese Richtung gegangen bin und gemerkt habe, da hängt viel, viel mehr dran als dieses, ich möchte mich vielleicht gesund ernähren. Also gesund ernähren ist so eine der Ein, ganz vielen kleinen äh, ja. Teile des ganzen veganen Kosmos. Eher an der kleinen. Und, Ding, ja, gesagt. genau. Ja. Und dann habe ich halt irgendwann, äh, als ich dann vegetarisch... Ich habe auch, ich weiß nicht, wie man das bezeichnet, weil es ist ja im Prinzip, ich war Vegetarier, habe super, super selten halt mal Whey getrunken. Milch habe ich auch schon nicht. Eier gab es auch super selten mal. Es war wirklich eigentlich fast schon vegan. Und dann wirklich, ich habe das einfach so vor mich hinleben lassen, bis ich irgendwann gemerkt habe, als ich diese Doku dann noch mal gesehen habe, so... Du hättest auch schon vor drei Jahren vegan leben können, weil du machst es eigentlich schon zum Großteil. Klar, du musst explizit jetzt nochmal beim Einkaufen noch so ein paar Kleinigkeiten machen, weshalb ich auch das Kochbuch zum Beispiel super spannend finde mit dem Low Budget, ne, weil auch ich als Student ja... Lass mich nicht vergessen, gibt es da noch ins mit. Sehr gerne, an, ne? sehr gerne, weil ähm, ich da auch gemerkt habe, als ich angefangen habe, dann vegan zu leben, dachte ich so, okay, ich muss immer das Teuerste und es muss immer super Bio, Fairtrade und bla... Und dann war ich irgendwann so am Ende des Monats mit meinem Studenteneinkommen, ich so, oh.
1: Noch viel Monat am Ende ja, des Geldes.
0: Genau, genau. So ungefähr habe ich mich gefühlt. Und dann habe ich mich auch immer mehr in diese Thematik reingearbeitet, reingearbeitet, gemerkt, so meinen, meinen eigenen Weg zu finden. Weil auch ich, ich bin, wenn du es so nimmst, bin ich nicht zu so 100% vegan. Sondern wenn ich mal in einem Monat Bock habe auf ein Kinderriegel, der Michael ja, letzte Gott. der sagt so ist Kinderriegelveganer genau genau Kinderriegelveganer <lacht> ja. so, Ch weißt du? und das finde ich und das finde ich dann zum Beispiel weil viele ähm, assoziieren ja auch diesen Veganismus und mit sich geißeln die denken halt weil sie halt nicht das Wissen haben oder die Informationen sind ja gegeben im Internet im World by Web wo auch immer aber Sie wollen sich damit vielleicht nicht beschäftigen, weil diese Komfortzone dann ich so ein bisschen denken, so, oh nee, jetzt mich damit beschäftigen, Wissen aneignen und so. Sie wollen es ja immer vorgesetzt bekommen. Ne? Weshalb ich zum Beispiel auch dann ein Buch wichtig finde, aber auch diesen Prozess, erstmal das Buch dann zu lesen, ist auch mal wieder ein Prozess, wo du ja, ja. Zeit investieren musst. Und ich habe gemerkt, dass die Zeit einfach, die wenigsten Leute wollen in Zeit investieren, die wollen es oh. mundgerecht bekommen. Und dann war ich so, okay, ich möchte meinen, Ganzes Dasein, mein ähm, im Prinzip meine Repräsentationsfläche, Instagram, dann auch mittlerweile Podcast, jetzt kommt noch meine eigene Website dazu und ich brauche eine eigene App ein, also wo es dann mehr um Coaching geht, um Fitness- und Ernährungscoaching. Ähm, aber Spezifikation auf halt wirklich Training, also nicht in dieses Ernährungscoaching, weil ich bin kein Ernährungsberater, ich bin kein Experte, so wie du, sondern ich will diesen ganzen Kosmos halt super intensiv mit Training verbinden. Ja, Training boah. ist mein Tool des Veganismus. So. Und äh, ja, genau, da kam ich im Prinzip dann zu dem ganzen äh, Vegan und habe auch gemerkt, dass einfach... Ich mich damit wohler fühle, das bin auch mehr ich, weil es hat auch wieder viel mit Achtsamkeit zu tun, viel mit Selbst, also im Prinzip Selbstfindung und äh, Achtsamkeit für deinen eigenen Körper. So, was fühlst du dem Körper zu? Das ist halt so, so dein, dein Tempel, in dem du lebst und mit dem möchtest du auch arbeiten. Und den wirst du nie verlassen können. So, wenn du ihn Irgendwann schon, aber... Genau, irgendwann schon. Wenn du ihn verlässt, dann anyway. kannst du halt nichts mehr, nichts mehr dran ändern. So. Ja. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass man diese Zeit und dieses Geschenkkörper einfach annehmen sollte und dem auch das Beste zurückgeben sollte. So. Aber ähm, genau, das ist so oft die Beantwortung der Frage äh, Veganismus und vegan. Aber ich rede jetzt hier mit einer Stimme, die <lacht> ihr noch gar nicht kennt. Ähm, das ist Nico vor mir. Nico, sag doch mal kurz, wer du bist, was du machst und äh, dass die Leute wissen, mit wem ich gerade überhaupt hier bin. <lacht> sehr gerne, sehr
1: gerne. Mein Name ist Nico Rittenau. Wie man ab dem ersten Satz wahrscheinlich hört, komme ich ursprünglich aus Österreich, <lacht> lebe jetzt aber schon sieben Jahre in Deutschland, lerne auch Deutsch, wird auch immer besser und bin Ernährungswissenschaftler mit dem Schwerpunkt auf nachhaltige Ernährungsweisen und als Privatperson ernähre ich mich vegan. Entsprechend ist auch der vegane Fokus in meiner Arbeit relativ groß, vor allem durch die aktuellen Veröffentlichungen im Buchbereich, die sich eigentlich alle um das Thema drehen. Aber in erster Linie bin ich einfach Ernährungswissenschaftler und versuche, All die Daten, die ja im, wirklich im, im Minutentakt weltweit veröffentlicht Absolut, werden, ja. die, zumindest die wichtigsten davon, die Quintessenz davon, so aufzubereiten und zu transportieren, dass die Wissenschaft aus dem akademischen Bereich rauskommt und die Zielgruppe erreicht, aus meiner Sicht, die sie primär erreichen sollte, nämlich die Menschen, die dadurch hoffentlich klügere Essenentscheidungen treffen. Dass die Semis so ein bisschen als ähm, Mittelsmann zwischen der Wissenschaft und den Verbrauchern Freu. und Verbraucherinnen und versucht das Thema ähm, nicht nur verständlich zu machen, sondern auch ein Stück weit interessant, nachvollziehbar, an manchen Stellen vielleicht sogar lustig, wenn ich gute Tage habe und <lacht> ähm, würde das so beschreiben. Also wenn es heißt, hey, wie kann man das vielleicht mit einem Satz beschreiben, würde ich sagen, ich versuche Ernährungskonzepte zu finden, die zukunftsträchtig sind, mit denen wir die wachsende Weltbevölkerung, die ja neun bis zehn Milliarden Menschen nach 2050 sein werden, auf eine nachhaltige, gesundheitsförderliche und ethische Art und Weise zu ernähren. Da gibt es mehrere Wege, vegane Ernährung wäre einer, aber da würde es auch noch
0: andere Wege geben. Definitiv. Du hattest das Wort Mittelsmann gesagt, weil ich finde es nämlich... Äh weil ich dich auch erst seit einem gewissen Zeitraum kennengelernt habe. Also für mich war dieser ganze vegane Kosmos immer so, ich habe mich immer selbst sehr mit mir beschäftigt und im Prinzip so gedacht, okay, was kann ich ändern, bis ich auch gelernt habe, so eigentlich doch Wissen an, was im Prinzip schon verarbeitet wurde. So zum Beispiel durch dich, du verarbeitest Wissen, du bist der Mittelsmann zwischen, ähm, zwischen der Wissenschaft und, und im Prinzip auch dem Endverbraucher. Und du hast in deiner Website, hast du den Slogan eingebaut, die Ernährung der Zukunft. Ja. Mhm. Ähm, du hattest es eben gerade gesagt, was ich sehr interessant finde, dass deine persönliche Ernährung vegan ist, dass deine Arbeit aber anscheinend natürlich auch viel sich auf Veganes fokussiert, aber nicht nur vegan enthält. Die Ernährung der Zukunft ist ähm, lustig auch, war einer der Slogans, die äh, wir in unserer, also damals in meinem Case-Study-Team hatten. Ähm, unsere Message war am Ende Reduktion statt Verzicht. Ja, das will ich jetzt schon mal vorwegwerfen und dir die Frage stellen, was würde passieren, deiner Meinung nach, wenn alle Menschen jetzt vegan werden würden?
1: Ja, ähm, das ist ja tatsächlich auch eine der... Anti-Vegan-Argumente, wenn es heißt, was würde denn passieren, wenn die Welt vegan wird? Und natürlich genau, ja. wäre ein, egal ob das in Ernährungsthemen oder in jedem anderen Kontext ist, eine so radikale Veränderung von einem Tag auf den anderen würde immer eine Katastrophe bedeuten für die bestehenden Systeme. Das heißt, ähm, Natürlich möchten das im Grunde genommen vegan lebende Menschen schon. Das ist natürlich das Ziel. Aber es ist ganz klar, dass das nicht über Nacht passieren wird. Und so werden auch die Veränderungen eben dazu führen, dass es keine großen Umbrüche gibt. Sondern was wir ja jetzt erleben, ist eine schrittweise Reduktion tierischer zugunsten pflanzlicher Lebensmittel und insgesamt pflanzenbetonter Ernährungsweisen. Mit Ausnahme von ein paar Leuten, die jetzt meinen, sie müssen aus Prinzip Karnivor werden. Ähm, so ein bisschen die Gegenbewegung. Und man sieht, wie erfolgreich die Vertreter damit sind. Aber das heißt, da muss man eher, ehrlicherweise sagen, jetzt ohne irgendeine persönliche Verhaftung, wenn sowas passieren würde über Nacht, natürlich wäre das schwierig, denn wir haben aktuell, je nach Hochrechnung, zwischen 50 und 80 Milliarden Nutztiere, die Jahr für Jahr geboren und dann geschlachtet werden. Das heißt, was macht man dann mit den 80 Milliarden mhm. Tieren? Und das gleiche natürlich am, am, im Wasser. Wir haben sehr viele Industrien, die daran hängen. Das heißt, das wäre einfach so weit entfernt, dass es fraglich ist, wie wie notwendig es ist, dieses diese Szenario durchzudeklinieren. Das ist ein bisschen so, als wenn gefragt wird, was machst du denn, wenn du auf einer einsamen Insel strandest und mhm. da gibt es aus irgendeinem Grund keine Früchte, aber Schweine. Was würdest du dann <lacht> tun?
0: Die, die Frage schon mal gestellt. Ja, ja. dauernd. Ähm,
1: ja, echt, ja? Dauernd, dauernd. Und dann muss ich auch sagen, klar, wir können darüber philosophieren, was mhm. wäre, wenn. Aber, und auch, wenn es dann heißt, ja, aber da gibt es doch auch die Inuits irgendwo in, in Alaska und dann gibt es doch auch die Maasai in Gebieten in Afrika und die können ja vielleicht gar nicht vegan leben. Das mag sein, also es mag sein, das kann man ja. auch durchaus mit Fragezeichen betiteln, aber es ist total irrelevant für die Ernährungsentscheidungen der Menschen heute und in den nächsten Monaten und Jahren und eben ja. auch dieses theoretische Szenario ist eigentlich relativ irrelevant, sondern die Frage ist, was können wir jetzt tun, weil wir stehen in einer sehr interessanten Phase unserer Menschheitsgeschichte, in der wir das ganze Wissen hätten, um die Dinge zum Positiven zu verändern, aber aus irgendeinem Grund beziehungsweise aus mehreren Gründen es der Welt noch nicht, noch nicht äh, gelingt, das umzusetzen und wir sind insgesamt sehr destruktiv mit der westlichen Ernährungs- und Lebensweise. Die verbraucht wahnsinnig viele Ressourcen. Und wir haben aus meiner Sicht noch zu wenig Weitblick in unseren ganzen Entscheidungen. Wir sind immer sehr auf und das merkt man auch in, in fast allen Systemen, dass wir immer sehr kurzfristig denken Total, ja. und entsprechend auch kurzfristig handeln, anstatt das, also gibt es gibt ja diesen schönen Spruch, wir unterschätzen, was wir langfristig erreichen könnten, und zwar im positiven wie im Total, negativen, ja, und wir überschätzen, was es kurzfristig mit ja. uns macht oder was wir tun können. Und in diesem komischen Konstrukt gefangen, ähm, fällt es uns schwer. Ich bin grundsätzlich Kanada-Befürworter der Paleo-Ernährung, mhm. weil sie anthropologisch und evolutionsbiologisch an allen Ecken und Enden falsch ist. Das, was wir als, als Baleo kennen in mhm. den Medien. Die, die Idee persönlich ist nicht schlecht, aber trotzdem ist diese Idee, dass wir gucken, wie sich der Mensch entwickelt hat und was das Problem daran ist, dass wir in so kurzer Zeit so viel Möglichkeiten und damit Macht bekommen haben, interessant, weil wir tatsächlich ein Stück weit mit steinzeitlichen Verhaltensmustern, die immer wieder durchkommen, plötzlich aber fast schon gottähnliche Fähigkeiten haben, etwas übertrieben gesagt, und das geht aktuell noch sehr oft. In Relation zu damals mhm.
0: schon, kann man das schon irgendwie so betiteln, ja.
1: Genau, und deswegen mein Fachgebiet, natürlich ist die Ernährung, aber vieles daran Angrenzende hängt ja auch sehr stark damit zusammen, und ich bin eben kein Agrarwissenschaftler, kein Umweltwissenschaftler, kein Lebensmitteltechnologe oder ähnliches, aber das sind Gebiete, die mich sehr bewegen, weil egal, was wir machen oder nicht machen, was wir anstreben oder nicht, wenn wir es nicht schaffen, unsere eigene Lebensgrundlage zu erhalten, dann ist alles andere
0: eigentlich sekundär. Voll. Sehe ich genauso. Also gerade in das, was du jetzt am Ende sagst, dann ist alles andere eigentlich sekundär. Also das ist im Prinzip die Basis. Und es ist vor allem eine einfache Basis. Es ist nicht so, dass man großartig investieren müsste, wenn man seine Ernährungsweise jetzt vielleicht vegetarisch oder vegan oder generell reduzieren statt darauf verzichten würde, weil ne, dieser Verzicht ja auch immer dann wieder mit dieser Selbstgeistung stattfinden würde. Das finde ich sehr interessant, ähm, weil du auch einmal die Massentierhaltung angesprochen hattest. In der Case Study, die ich geschrieben habe, ging es natürlich auch um das Thema Massentierhaltung und natürlich auch virtuelles Wasser, Themen wie äh, Transport, CO2-Ausstoß. Beschäftigst du dich mit diesen Themen in dem Kontext auch, wahrscheinlich privat, aber wie weit fließt das in deine generelle Meinungshaltung ein zu dem Veganismus?
1: Ja, eine Sache noch, ich würde vielleicht das Mikro ein bisschen weiter rauf tun ich fürchte, dass das reiben könnte und dann könnten die das. Hörer und Hörerinnen das, genau, ein bisschen höher geben. Genau, dann reibt du nicht an deinem Tier. Dann reibst nicht an mir. Genau, das ich denke, dass es das kein großes Problem ist, aber wir wollen es ja nicht <lacht> provozieren. Also, wie schon vorweggenommen, eben ist es nicht mein primäres Fachgebiet, aber ich habe natürlich viele Publikationen zu dem Thema gelesen und auch wenn man, und das sieht man auch online, wie es passiert, akademische Debatten über gewisse Details führen kann und dann eben sagen kann, rechnet man jetzt in Szenario X und Y die versäumte CO2-Senke mit rein oder lasst man die raus und mhm. was für Modelle wurden da und da verwendet, ist es trotzdem der, der, die Kernaussage relativ einfach. Und die Kernaussage ist, je weiter wir uns von einer tierbetonten, tierlastigen mhm. Ernährungsweise entfernen, desto ressourcenschonender ist unsere Ernährungsweise. Das heißt jetzt nicht, dass die ressourcenschonendste die rein pflanzlicher sein muss, beziehungsweise nicht tierische, weil Veganer essen ja auch Pilze, das sind keine Pflanzen, aber ähm, <lacht> das und das und da, da scheiden sie auf die Geister, weil das nicht verstanden wird. Bis zu einem gewissen Grad ist die schrittweise Reduktion tierischer Produkte sehr, nicht unbedingt linear, aber trotzdem sehr deutlich in Verbindung mit einer Reduktion an Treibhausgasemissionen, Wasserverbrauch, Flächenverbrauch und wenn man jetzt ein bisschen an die Weltgesundheit denkt, weil ja weit über 90% Prozent des Fleisches und der, der Eier und der Milch aus Massentierhaltung kommen, natürlich auch in Verbindung mit dem Risiko für das auftreten von Zoonosen. Wir erleben jetzt ja gerade eine Pandemie, die kam jetzt aus dem Wildtiermarkt, aber wenn wir Virologen fragen, werden die Nächsten vermutlich das eher aus der Tierhaltung kommen, absolut, aus dem Industriellen. Ja. Das, das ist ein großes Thema. Und ein gab Thema, es ja auch schon
0: zum Teil. Gab ja auch, genau. Also, wir
1: wir haben es nicht so mitbekommen, ja. was Meeres- und SARS und alles genau. gemacht hat, aber das gab es natürlich schon und es wird leider noch öfter auftreten. Und natürlich, was auch wenig besprochen wird, das Thema der Antibiotikaresistenzen. zwei Mehr als zwei Drittel weltweiter Antibiotika werden ja nicht in die menschliche Gesundheitsversorgung, sondern in die Tierhaltung gegeben. Dadurch führt das dazu da kann es dazu führen, dass, weiß das auch, genau, dass es auch genau. resistente Keime gibt und wenn wir, und das jetzt mal weiterspinnen würden, ohne dass man jetzt einen Super-GAU prophezeit, wenn der Fall eintritt, dass <lacht> Nicht, dass du hier irgendwie wirst in
0: fünf Jahren. Ja, genau.
1: <lacht> wenn, wenn der Fall eintritt, dass selbst Reserveantibiotika nicht mehr wirken und wir sehen zum Teil schon äh, antibiotikaresistente Keime in Fleisch, die gegen Reserveantibiotika resistent sind, was heißt, dass die verwendet wurden in der dann katapultiert uns das in eine Zeit zurück vor der Entdeckung der Antibiotika, vor dem Penicillin und ähnlich und dann können Leute wieder an einfachen Erkrankungen wie einer Lungenentzündung sterben. Und wir setzen eine der größten medizinischen Durchbrüche des letzten Jahrhunderts aufs Spiel, nur um billiges Fleisch zu haben. Und das muss man sich wirklich einmal so vor Augen führen und vergegenwärtigen, weil nicht viel mehr am Spiel steht als die Zukunft unserer Menschheit. Und das klingt wahnsinnig, ähm, wie soll man dramatisch. sagen, pathetisch und dramatisch. Aber so muss man es benennen, weil so ist es. Und das heißt eben nicht im Umkehrschluss, dass das heißt, der einzige Weg wäre, dass die Welt sich vegan ernährt. Aber die einzige Zukunft für die Menschheit ist, dass die industrielle Massentierhaltung weg muss. Das ist der Punkt. Das ist ein sehr neues Konstrukt, was ja eh noch weniger als 100 Jahre alt ist in den heutigen Auswüchsen. Mm. Und das war keine gute Idee. Das war, also, das kann man verbuchen als wir haben es versucht, das ging schief, weil das Einzige, was es produziert hat, war billiges Fleisch auf Kosten zukünftiger Generationen, weil wir zahlen ja die Kosten des Fleisches nicht an der Kasse, ja. sondern die zukünftigen Generationen zahlen mit ihrer mit, ihrem, mit ihrer Lebenswelt. Ja.
0: Und das sind also also Ihre Lebenswelt und auch Gesundheit, also die persönliche Lebenswelt, die externe Lebenswelt, Welt, ja. genau.
1: Und das sind also auch Punkte und dann natürlich kann man auch noch über weitere angrenzende Dinge sprechen, aber das sind so die großen Parameter und ich bin in einigen besser informiert als in anderen, gerade das Thema Zoonosen und Antibiotikaresistenzen ist mehr mein Thema. Für alles andere verweise lieber auf, auf, auf Ökologie-Fachkräfte, die Umweltwissenschaftler sind, genau. Klar. Aber wir haben zum Beispiel auch in meinem YouTube-Kanal ein Video gemacht, gemeinsam mit, mit zwei Wissenschaftlern aus dem mhm. Bereich, mit dem Dr. Schmiedinger und mit dem Dr. Kobiela, wo wir so ein bisschen diese Themen aufgegriffen haben und auch so Dinge wie, wir brauchen ja Tiere, weil die produzieren Gülle und ohne dem können wir die Felder mhm. bestellen. Wenn wir etwas genug haben, dann sind es Exkremente. Ja, wir müssen nur die Aufbereitung ein bisschen klüger ja. machen. Das heißt, all diese Argumente, die in diesem schönen Bullshit-Bingo immer zustande kommen, wenn es heißt, aber was ist mit dem und mhm. was mit dem, auf alle gibt es sehr gute Antworten. Manche davon würden eine leichte Veränderung unseres Systems brauchen. Manche würden auch schon jetzt umgesetzt werden können. Aber egal, was die Herausforderungen sind, wir sollten das nicht als Ausrede nehmen, um passiv zu bleiben und sagen, ah, ich kann es eh nicht ändern, deswegen lass es so, wie es ist. Ja, wir sind auch
0: alle ein Teil des Kollektivs, natürlich. Im genau. klar. Ähm, weil du gerade das System angesprochen hast, eine Frage, äh, die ich dir gern stellen wollen würde, wenn du mit dem Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung abends essen gehen würdest, ja, und du hättest zwei, drei Fragen, die du dir oder Person oder den Beirat fragen könntest, was wären die Fragen, was, worauf würdest du oder welchen Impact würdest du nutzen in deiner Fragestellung, um mit diesen Personen in Kontakt zu treten? Das war tatsächlich einfach von Fragen, die ich sage, lass uns die nicht machen, weil ich echt so keine Ahnung hätte,
1: also, <lacht> ähm, weil weil ich gerade in meiner Realität so weit weg bin von Fragen stellen mhm. und viel näher bin in ähm, Was kann man jetzt in dem Vor? Weil also ich, natürlich sollten sollten Veränderungen auch also Veränderungen müssen letztendlich politisch umgesetzt mhm. werden, ohne Frage. Aber ich bin so weit entfernt davon, politisch gebildet zu sein, weil es einfach gerade mein Fachgebiet ist, dass wenn jemand die Chance hätte, mit der Person Abendessen zu gehen, das nicht ich sein sollte. Das wäre ein Verschwender der Kompetenzen, sondern ich würde höchstens Schöne vielleicht Antwort. eine andere politisch gebildete Person inhaltlicher Natur vorbereiten und ihr ein paar Daten an die Hand geben, aber ich glaube, da können andere Leute mehr erreichen.
0: Schöne Antwort, gefällt mir. Ähm, wenn wir von diesem ganzen, äh, ich sag mal Worst-Case-Szenario, dem wir uns ja auch bewegen, was natürlich wichtig ist, darüber zu sprechen, mal wegbewegen. Du würdest jetzt ähm, im Prinzip, du hast jetzt gesagt, dass du dich damit persönlich beschäftigst, du bist äh, auch Ernährungswissenschaftler. Ähm, wie kam das dazu? Also du hast bist ja nicht wahrscheinlich morgens aufgestanden und dachtest mir so, ja, ich werde Ernährungswissenschaftler. Gab es da irgendwie einen Prozess, einen persönlichen Prozess, Vater, Mutter, der dich äh, informiert hat, das Es Bereich gab hat. auf jeden
1: Fall einen Prozess und der war auf jeden Fall nicht aus der Familie oder dem Freundeskreis mhm. stammend, im Gegenteil. Also ich kann mich noch sehr erinnern, als ich so die ersten Tendenzen gezeigt habe, dass ich mich für das Thema Ernährung interessiere, als ich mich für das Thema Vegetarismus interessiert habe, war ich äh, ein ziemliches Alien in meiner Heimatstadt in Österreich. Also so gefühlter einzige der auf Schnitzel Genau, und Käse und, mhm. und so weiter. Das heißt, das, woher das kam, kann ich da ehrlich gesagt gar nicht sagen, aber es war einfach da. Also ich habe schon sehr, sehr sehr früh jetzt eine wahnsinnige Tierempathie per se gehabt, aber fand das von Anfang an etwas befremdlich, obwohl ich es geschmacklich mochte. Als ich dann verstanden habe, was tierische Produkte sind, fand ich das schon seit jeher befremdlich, was die Produktion beinhaltet. Und hat aber dann trotzdem nicht dazu geführt, dass ich es dann unterlassen habe. Ich habe dann auch mein Touristikkaufmann-Ausbildung -Aus gemacht, im Rahmen dessen meine Kochlehre, wir mussten im Service, Unterricht aus, dann aufbrechen. Wir mussten Steaks, äh, Filet äh, tranchieren. Warst du dann, dann schon vegan? Äh, nee, nee, da war ich okay. nicht einmal noch Vegetarier. Also, okay, es war das dann schon, für dich einfach nur so. Es war schon schwierig für mich. Ich wollte mhm. zu der Zeit schon mich vegetarisch ernähren, aber es war halt außerhalb meiner Lebensrealität, mhm. weil wir mussten eben wie gesagt den Fisch filetieren, ja. das Steak tranchieren und deswegen hatte ich mir da gar nicht die Frage gestellt, ob das überhaupt eine Möglichkeit wäre. Das Wort Vegetarier, klar kann dies, aber das war irgendwie nicht in meiner Lebensrealität. Ja. Und ich hatte eigentlich dann den Karrierewunsch im Hotelmanagement gehabt mhm. und wollte irgendwo auf einer schönen karibischen Insel ein Hotelmanagement mit die Sonne auf den Bauch Tatsächlich, bevor es dann zum ersten Praktikum gekommen wäre, mhm. habe ich den Traum für mich dann verworfen. Aber das wir hatten, schön dort.
0: Ich, war ja? ich bin mir sicher. Aber ich kann
1: mich <lacht> erinnern, wir hatten nämlich einen Servierkundelehrer mhm. und der hat uns immer davon erzählt, der war auf den Cayman Islands mhm. und hat immer davon erzählt, wie krass das dort war und das hat irgendwie in mir diesen Traum ge ge getriggert, dass sie das machen wollte und eben als es dann, oder kurz bevor es soweit gewesen wäre, hat die dann meine Karrierepläne auch geändert. Aber vielleicht Aber mache ich die Karriere mal so.
0: Ich würde gerade sagen, wenn du jetzt auswendern möchtest, vielleicht irgendwie mal noch in den nächsten Jahren, hoffentlich, wenn man reisen kann, wieder äh, in die Karibik. Ja, mal sehen. Wir versuchen
1: so wenig wie möglich zu fliegen, aber so hin und wieder, dann können wir es ja auch kompensieren. Man kann
0: auch mit dem Sch äh, Segelboot. Genau. genau. <lacht> wir nehmen uns ein bisschen mehr Zeit. Genau. genau.
1: Aber im Prinzip, um auf die Frage zu antworten. Also ich hatte eigentlich den Karrierepfad in, in der Hotellerie und Gastronomie. Und habe deswegen auch dann Unternehmensführung studiert, primär. Also mhm. mein erstes Studium war in der Unternehmensführung. Und bin im Zuge dessen dann mehr und mehr mit vielen Themen in Berührung gekommen. Mit dem Thema der Welternährung, mit dem Thema der chronischen Erkrankungen, weil es auch familiär bei mir viele Krankheitsfälle gab. Mit dem Thema der Tierhaltung, mit sehr, sehr vielen Themen, die im Endeffekt am Ende immer auf meinem Teller gelandet sind. Also mhm. egal, ob ich jetzt über das Thema Umweltschutz nachgedacht habe oder über das Thema Gesundheit oder über das Thema Tierschutz, die Antwort lag in vielen Fällen immer auf meinem Teller. Und das hat mich am Anfang ehrlich gesagt einfach nur frustriert, weil ich nicht bereit war, was zu ändern, weil ich einfach gedacht habe, ein Leben ohne Käse ist nicht lebenswert. Es hat aber an diesem Punkt dazu geführt, dass sie dass einfach... Also ich wollte oder habe mir immer auf die Fahne geschrieben, meine Werte zu leben, meine, meine persönlichen Voll. ethischen Werte. Und ab diesem Punkt musste ich mir eingestehen, dass sie beim Essen die ausgeklammert habe, weil sie sehr eindeutig nicht dem entsprochen haben, was Wonach ich für mich liebst. als gut ja. geheißen habe. Genau. Und so musste ich dann den Komfort und den Geschmack, zumindest temporär, ähm, etwas hinter mir lassen und musste mir entsprechend, muss man sagen, einschränken. Wollte mich einschränken. Musste gar nichts. Sie wollte es. Und bin im Zuge dessen dann, ähm, also das ist jetzt sehr verknappt alles, aber ich bin in Berlin gelandet dann, habe ein Praktikum bei einer NGO im, im Ernährungsbereich gemacht, bei ProVetsch. Damals hießen die mhm. noch Vegetarierbund. Und habe in Berlin gemerkt, dass dafür deutlich mehr mein Herz schlägt, als für die Tourismusbranche.
0: Da hätte ich jetzt nämlich gerade äh, eingeworfen und zwar ja. glaubst du, dass dein Impact, wie er jetzt gerade ist, was ja bemerkenswert ist, so gewesen wäre, wenn du in Österreich geblieben wärst? Nein, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und
1: das hat gar nichts damit zu tun, dass Österreich schlecht ist und Deutschland toll. Ich finde, beide Länder haben sehr viel für sich und die waren die letzten sieben Jahre mit wenigen Ausnahmen überwiegend in Deutschland. Mhm. Ähm, aber man sieht es sie ja ein bisschen einfach anhand der Größe des Landes und anhand der Vertreter der veganen Bewegung, die in Österreich sind. Da gibt es wahnsinnig tolle Vertreter, die tolle Köche und Köchinnen sind, die tolle Aktivisten und Aktivistinnen sind. Aber medial finden die deutlich weniger statt. Mhm. Also im österreichischen Fernsehen sind auch sehr oft dann deutsche Vertreter der veganen Bewegung. Und ich denke, dass dieses Netzwerk, was sie glücklich Möglicherweise auch durch den Vegetarierbund heute Prowtsch bekommen habe, durch die veganen Messen, die es ja zwar auch in Österreich gibt, aber in einem deutlich kleineren Umfang, so glaube ich, in Österreich nicht hätten stattfinden können. Beziehungsweise ich hätte einfach ganz eine andere Prägung auch bekommen. Also ich weiß gar nicht, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn ich jetzt in Österreich geboren wäre. Das sind wäre. der Fragen, die uns
0: jetzt. Dann nicht mehr beschäftigt. Genau, <lacht> das
1: muss ich gar nicht beantworten, aber ich merke jetzt, wie gerne ich jetzt wieder nach Österreich zurückkomme mit, mit einem gewissen dem... Abstand.
0: Okay. Ah, okay. Weil
1: ich hatte schon ein schwieriges, also zeitlang temporär ein schwieriges Verhältnis zu Österreich, weil mhm. äh, ich mich einfach sehr unverstanden gefühlt habe mhm. in meinem gesamten Umfeld, und zwar sowohl familiär als auch im Freundeskreis, als auch in meiner damaligen Beziehung, weil äh, ich einfach sehr, sehr, sehr weit von dem entfernt war, was der Rest als Normalität angesehen hat. Und ich dachte sehr lange, dass das wenn man ein Problem suchen möchte, wenn man ein Problem suchen möchte, dass man das eher auf meiner Seite findet als auf derer, weil einfach da überwiegende Teile ja, anders man, gelebt
0: hat. Man denkt sich, man ist die Minderheit und man ist das Problem, ist man dann selber. Genau.
1: Ja. Bis man halt in dem Moment, wo man dann in eine, in eine große Stadt wie Berlin zieht und wo man sieht, es können auch durchaus andere Lebenskonzepte nebeneinander existieren, ohne ja. dass man jetzt werden muss. Koexistenz. Genau. genau. Und deswegen hatte ich oft das schwieriges Verhältnis zu Österreich über viele Jahre hinweg, bin deswegen auch am Anfang weniger dort gewesen, bin aber jetzt super gerne in Österreich und habe auch gemerkt oder glaube zu merken, dass ich gerade in den letzten Jahren und zwar nicht nur in großen Städten wie Wien und Graz, groß, relativ groß, <lacht> ähm, in Städten wie Wien und Graz, sondern auch in kleineren Städten äh, und auch in einigen Dörfern wirklich viel tut, ähm, sei es der Veganismus, sei es generell Umweltbewusstsein und daher finde ich es jetzt Richtig cool dazu sein, wer auf jeden Fall, weil ich bin ja dann ab Ende des Jahres eben nicht mehr permanent in Deutschland, werde da sicherlich auch einige Zeit unter anderem in Österreich
0: verbringen. Sehr schön. Und du hast äh, im Zuge deines ganzen äh, Wissens und äh, das Wissen, was du angeeignet hast, äh, auch im Zuge deiner Masterarbeit, äh, hast du ein Produkt entwickelt. Äh, ich weiß jetzt nicht, du hast äh, dich aus dem Produkt, aus den ganzen Einnahmen, hast du dich herausgenommen. Das heißt, du kannst ja wahrscheinlich frei über alles äh, sprechen, vermutlich. Ja, richtig. Sehr schön. Ähm, erzähl mir mal von dem äh, veganen Multi. Nährstoff, den du entwickelt hast. Ja, und, gerne. Äh, gerne auch einfach so in dem Zuge, also wer schreibt im Zuge seiner Masterarbeit oder äh, wird dann am Resultat auch ein Produkt in der Hand haben, äh, was jetzt gefühlt jeder ja irgendwie schon mal kennt oder gehört hat. Also das ja, ist ja sehr beeindruckend. Danke. So also,
1: also um vielleicht noch einen Schritt vorher anzufangen, weil ich, wenn man meine Arbeit nicht kennt, weiß man glaube ich meinen Background gar nicht. Mhm. Also der letzte Punkt war, ich habe ja eigentlich Unternehmensführung studiert, habe das dann aber zugunsten meiner Zeit in Berlin und meiner Arbeit bei Provech ad acta gelegt und habe mich damals einfach aus privaten Gründen für Ernährung interessiert Passiert, weil ich wollte mich damals vegan ernähren und hatte ehrlich gesagt dieselben Vorurteile wie alle anderen Menschen auch. Mhm. Und hatte gedacht, oh mein Gott, ja, woher kriege ich denn genug Eisen ohne rotes Fleisch, genügend Kalzium mhm. ohne Milch, genügend Jod und Omega-3 ohne Fisch und so weiter. Und habe einfach einzig und allein aus diesem Grund Zuerst angefangen, nebenberuflich einen Bachelorstudiengang in Ernährungsberatung zu machen. Ich mag es immer gerne, Dinge mit Hand und Fuß zu machen. Mhm. Ich wollte einfach mehr über Ernährung wissen und dachte, wo lerne ich da mehr als in einem Studium? Und habe dann Berufsbegleitung angefangen, ein Bachelorstudium zu machen, aus reinem privaten Interesse. Mhm. Im Zuge dessen habe ich aber gemerkt, dass es sehr stark noch an akademischen Informationen, also an, an wirklich evidenzbasierten Informationen im Netz fehlt und damit auch in vielen anderen Lebensbereichen und habe dann mehr und mehr den Wunsch entwickelt, mich in diesem Bereich eben auch beruflich zu verwirklichen. Und als dann der Bachelor 2017 fertig war, stand dann relativ schnell fest, dass sie dann auch einen Master und einen Doktor dranhängen möchte. Den Master habe ich jetzt abgeschlossen im September, der Doktor beginnt nächstes Jahr und mir war dann auch klar, dass sie also ich arbeite sehr viel und habe sehr viele Projekte und musste deswegen auch natürlich einen berufsbegleitenden Master machen. Und es war klar, dass sämtliche Projekte im Masterstudium, also die SAP-Arbeit, aus der dann der Nährstoff entstanden ist, das war gar nicht meine Masterthesis, sondern nur so eine Vorarbeit mhm. zu der Masterarbeit, aber auch meine Masterarbeit selbst, wo es um das Thema Mikronährstoff und Ernährungstherapie bei Typ 2 Diabetes geht, meine ganzen Studienarbeiten, das waren alles Dinge, die für meinen beruflichen Alltag relevant sind. Ich konnte das alles ganz gut verbinden. Und eine Sache, die mir sehr früh aufgefallen ist, ist unser seltsames Verhältnis zu unserer Nährstoffbedarfsdeckung insgesamt. Das ist ein Riesenfeld. Und im Speziellen zu der Art und Weise, wie man sie decken könnte und was Menschen darüber denken. Was Sie damit meine, mit diesen sehr kruden, äh, unkonkreten äh, Aussagen der menschliche Körper hat einen gewissen Bedarf an überlebensnotwendigen essentiellen mhm. Nährstoffen. Wir wissen, so, also 1948 zum Beispiel wurde mit Vitamin B12 das letzte essentielle Vitamin entdeckt. Ähm, 1998 wurde da noch so ein vitaminähnlicher Stoff namens Cholin, zumindest in den USA als essentiell äh, klassifiziert. Aber sagen wir mal, seit mit wenigen Ausnahmen seit 70, 80 Jahren wissen wir überwiegend, was der menschliche Körper benötigt. Und wir wissen, in welchen Lebensmitteln das in welcher Menge drin ist, wie wir es bekommen, welche Stoffe im Übermaß schlecht sind für unseren Körper. Ähm, trotz dieses Wissens, haben wir es noch immer nicht geschafft, auf Bevölkerungsebene ein Ernährungssystem zu finden, mhm. das diesen Nährstoffbedarf auf Dauer nicht nur nicht optimal, sondern zumindest überwiegend deckt. Haben ja. wir bisher jetzt schon nicht geschafft. Es gibt gewisse, ähm, gewisse Länder oder gewisse Regionen auf der Welt, wo eine gezielte Anreicherung der Böden oder der Lebensmittel schon einen ganzen Schritt weiter in diese Richtung geht. In den Dachstaaten ist sowas mit Ausnahme der Jodsalzprophylaxe überhaupt nicht verbreitet. In der Tierhaltung wird dem Futtermittel einiges beigegeben, dadurch landet einiges im, im Fleisch und in den Eiern, aber so wirklich am Endverbraucher wird relativ wenig gemacht, um den Nährstoffbedarf zu optimieren oder beziehungsweise die Nährstoffbedarf Nährstoffzufuhr zu optimieren. Und gerade wenn wir jetzt von etwas restriktiveren Ernährungsweisen sprechen, und restriktiv jetzt ohne Wertung, sondern mhm. einfach nur, sobald wir aus der hundertprozentigen Lebensmittelauswahl, die es gibt mit allen Tieren, Pflanzen, Pilzen und Bakterien, die wir essen können, sobald wir da anfangen, Dinge rauszustreichen, müssen wir etwas besser Bescheid wissen, wie wir den Nährstoffbedarf decken, weil die Lebensmittelvielfalt ja, genau, genau. sich reduziert. Und in der veganen Ernährungsweise, wo dieser große Teil an tierischen Produkten wegfällt, oder auch in der vegetarischen, wo zumindest alles außer Milch und Käse mhm. wegfällt, von den tierischen Produkten, ähm, muss man sich ein bisschen besser auskennen, was man tut Klar. und wie man seinen Nährstoffbedarf deckt. Und dadurch, dass der Veganismus in seinem Kern ja eine tierethische Bewegung ist, hat es leider in den letzten Jahren und auch in den letzten Jahrzehnten dazu geführt, dass viele äh, prominente Vertreter der veganen Bewegung, die Ernährungsratschläge gegeben haben, nicht wirklich primär wissenschaftliche Quellen für ihre Aussagen zu gezogen haben und gesagt haben, ach, Nimm ein bisschen B12 und näher die ausgewogen, dann passt ja. das schon. Und das habe ich am Anfang auch gemacht. Und kurzfristig, über ein paar Jahre, passiert da auch nichts. Aber wenn man sich die Datenlage anguckt und wirklich guckt, an welchen Ecken und Enden es in der vegetarischen, in der veganen, aber auch in der mischköstlichen Bevölkerung Engpässe geben kann, dann kommt man nicht umher mit zum Beispiel Dr. Walter Willett, einer der meistzitierten Epidemiologen unserer Zeit, übereinzustimmen. Der sagt, eigentlich wäre es, für die meisten Menschen, aber speziell für Menschen mit restriktiveren Ernährungsmustern, ein sehr kluger Weg, Multinährstoffpräparate primär präventiv einfach denen zu geben, um so ein Sicherheitsnetz, so Sicherheit. um eine Versicherungspolize genau. zu haben. Ich sagen, es genau. Ist eine Sicherheit, ja. genau, weil an manchen Tagen ernährst du die besser, an manchen schlechtern, cool. oft isst du viel außerhalb, du hast keine Ahnung, was es genau in deinem Essen drin ist oder halt auch nicht mehr an Nährstoffen, mhm. weil Nährstoffe haben ja auch eine gewisse Sensibilität gegenüber Licht und Sauerstoff und weiteres mhm. und daher wäre es total klug, das zu machen. Entweder reichert man die Lebensmittel an oder man nimmt einfach eine Nährstoffpille. Das wäre also gar kein Hexenwerk. Aber auf der anderen Seite haben wir diese Pharmaphobie insgesamt und in Bezug auf Nahrungsergänzungsmittel im Speziellen, dass Leute... Nahrungsergänzungsmittel negativ konnotiert sehen. Die meisten nehmen sie zwar, aber trotzdem wenn man, wenn man zum Beispiel sagt, ich ernähme vegan und ich supplementiere B12, heißt das, siehst du,
0: kann yeah, ja nicht yeah, gesund das sein. Ist, das ist das Erste, <lacht> was glaube ich immer passiert, wenn die Leute sich gar nicht auskennen, so, äh, du musst ja irgendwie eine Tablette nehmen, es kann ja nicht gesund sein. Genau, und,
1: so. und abgesehen davon, dass man das nicht müsste, sondern dass nur die Produktionsmethoden dazu führen zum Beispiel, dass kein B12 in fermentierten Lebensmitteln ja. wie Sauerkraut ist, könnte nämlich drin sein, in großer Menge, ist das gar kein Argument, ob du jetzt Nahrungsergänzungsmittel nimmst oder nicht, sondern im Gegenteil, vegan lebende Menschen schneiden in vielen Untersuchungen besser ab oft weil sie eben wissen, welche kritischen Nährstoffe sie haben und wie sie die decken. Und das Problem an Nahrungsergänzungsmitteln, warum wir als Bevölkerung so ein schlechtes Verhältnis zu ihnen haben, ist Nummer eins, weil Nahrungsergänzungsmittel so gut wie nicht reglementiert sind, mhm. außer an ein paar Stellen, wo es total dumm ist. Zum Beispiel darf man in Europa nicht mehr als 1.000, taus-, also als, oder, ich weiß nicht, ob es auf ganz Europa zutrifft, aber zumindest auf die Dachstaaten triffst zu, du darfst nicht mehr als 1.000 Einheiten Vitamin D pro Dosis Empfehlung ja, machen, was, ja. weil sonst wäre es ein Arzneistoff. Ja. Was dazu führt, dass die meisten Multikomplexe, die dann mehr als 1000 haben dürfen, zu wenig haben in meinem zum Beispiel sind 2000 drin, weil Vivo meinte, das können die machen, weil offensichtlich in England die Regulatorien anders sind, aber die meisten haben nur 1000 drin. All die anderen Nährstoffe sind so gut wie gar nicht reglementiert, es wird gar nicht sichergestellt, dass die Schadstoffbelastung so gering ist, dass es unter den Grenzwerten bleibt, es muss überhaupt kein Wirkungsnachweis gebracht werden, es befinden sich wahnsinnig viele total unnötige, über- oder unterdosierte Produkte mhm. am Markt und dementsprechend sind auch in einigen Studien Nahrungsergänzungsmittel assoziiert mit schlechterer Gesundheit, weil ja, die oft ja. belastet sind und und das heißt, wir haben da eigentlich ein Tool, was total wirkungsvoll wäre, um die Rate an chronischen Erkrankungen und zwar in allen Bereichen von Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes und metabolischem Syndrom über kardiovaskuläre Erkrankungen wie äh, Herzerkrankungen, Schlaganfall etc. drastisch zu reduzieren, weil natürlich sind es nicht nur Nährstoffmängel, aber es sind zu großen, Nein, Nährstoffmängel. großen Teil ja.
0: Nährstoffmängel. Es großen Teil genau. Und
1: auf der anderen Seite aber ähm, wird es nicht umgesetzt, weil eben diese falschen Annahmen getroffen werden und anstatt das zu machen, dass die Kontrolle besser wird, die Qualität besser wird, versiegt das irgendwie und keiner redet so wirklich drüber. Es gibt da keine Maßnahmen von politischer Seite aus, es gibt wenig Interessen und Initiativen von der Bevölkerungsebene mhm. und dann gibt es die Firmen oder die Personen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und ich weiß es nicht, ob es in Natur der Sache liegt, aber die meisten von ihnen fangen dann an, auch selber Nahrungsergänzungsmittel herzustellen, zu verkaufen und dieser Interessenskonflikt führt natürlich dazu, dass sie ungläubig werden. Das ist der Grund, warum ich darauf verzichtet habe. Ja. Und dann, das heißt, wir haben diese Situation, wo es, und man muss auch sagen, das sind dann auch schon teilweise Lobbyisten, die auch über die Stränge schlagen und plötzlich Nahrungsergänzungsmittel, Dinge andichten, die sie gar nicht mehr haben. Das heißt, wir haben die, die sie überbewerten und wenn man einen großen Teil, der sie unterbewertet und einen Teil, der verwirrt ist, Angst hat und uninformiert ist, nämlich die Verbraucher. <lacht> ja. Und in dieser Situation befinden wir uns jetzt und ich versuche das ein Ganze ein bisschen aufzuklären. Aber der eigentliche Frage war, was mit dem Multinational <lacht> ist, ich musste das nur vorwegnehmen, ja. weil sonst fehlt der Kontext. Und ähm, für mich war aber an gewissen Punkt sehr klar, dass es, dass die mit Abstand beste Empfehlung für vegan, aber auch für vegetarisch lebende Menschen wäre, einen gut zusammengestellten Multinährstoffkomplex einzunehmen, weil sie sollten ja eh B12 nehmen und noch ein paar andere Stoffe in manchen Fällen, dann Warum wäre es doch einfacher. Genau. Ja. Und die Sachen, die es am Markt gibt, sind überwiegend nicht optimal zusammengestellt. Und das sage ich eben frei von Interessenskonflikten, weil mir kann es wurscht sein, welchen Nährstoff Leute nehmen. Ja. Wenn sie mehr Arbeit unterstützen wollen, können sie für jeden Nährstoff, den es gibt, einen Affiliate-Link verwenden. Und wenn, <lacht> wenn sie nicht wollen, dann nicht. Aber es ja. ist mir egal, ob sie A, B oder C nehmen ja auch gar keinen so. Ja. Um, und deswegen habe ich im Rahmen meiner scp arbeit eben ein, 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 zuerst einmal geguckt, was sagt die Datenlage, welche Nährstoffe sind kritisch, mhm. wie sollte man die zuführen, in welcher Dosis, in welcher Verbindung, gibt es da irgendwelche Interaktionen, die man beachten muss. genau
0: Austausch nach dem Motto.
1: Genau, und als es dann fertig war, war es mir einfach nur wichtig, dass es rausgeht. Das heißt, ich habe jetzt nicht angefangen zu überlegen, ob ich jetzt selber eine Firma gründe mhm. und das vertreibe und so weiter, weil das würde Zeit verschlingen und ich habe andere äh, in erster Linie andere Interessen, als Dinge zu verkaufen. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, hey, jede Firma, die das machen möchte, soll das bitte gerne machen. Unterstützt die Firmen gerne darin, das so auf den Markt zu bringen. Und das hat dazu geführt, dass Vivo die erste Firma war, die den jetzt rausgebracht hat. Das werden nächstes, nächstes Jahr aber auch noch mehrere andere Firmen okay. den machen, sodass es mir noch mehr egal ist, was Leute nehmen, weil es nach <lacht> meiner
0: Rezeptur... Genau,
1: also ja. ein bisschen, ich vergleiche es immer gerne mit Elon Musk und mhm. den äh, Tesla-Technologien,
0: <lacht> 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 die auch freigegeben ja. wurden. So gebe ich das auch frei. Natürlich etwas übertrieben gesagt, um... Nee, aber es ist ja, Im Endeffekt bietest du dein Wissen, was du ausgearbeitet hast, in vielleicht sogar schon Perfektion ausgearbeitetem Modell für die Bandbreite zur Verfügung, ohne dich abhängig zu machen. Weil wenn jetzt eine Firma sagen würde, äh, wir beteiligen dich, ist klar, dass du dann sagst, dein Produkt ist das. So, Aber dass es nicht so ist, dann äh, hat man natürlich auch die Vielzeit, um zu so sagen kann, ja, okay, Nico hat es gemacht, ob ich das jetzt nehme oder nicht, ist okay. jetzt äh, Wurst. Genau, und auch wenn ich merken sollte, dass gewisse Firmen vielleicht das nicht so umsetzen, wie
1: es sein sollte, dann kann die ganz offen das ansprechen und kann die Aber Be die Rezeptur rücken. ist ja wahrscheinlich patentiert, oder? Nein, das ist gar nicht patentiert, kann jeder machen. also okay. ich, ich, ich würde da gar keine Reglementierungen mhm. drauf geben. Ich möchte im Gegenteil, jede, jede Firma, jede Person kann das gerne nachmachen, mhm. wenn es in guter Qualität gemacht wird. Ja. Wenn es schlechte Qualität hat, werde ich das ansprechen. Ja. Aber das ist eben das Wichtige. Nahrungsergänzungsmittel zu machen, ist jetzt keine Raketenwissenschaft mhm. aber es braucht einiges an, an Basiswissen. Und einige Firmen machen das wahnsinnig schlecht. Und deswegen, wann immer eine Firma das macht, bin ich da sehr darauf fokussiert zu gucken, ob die das gescheit machen Ich ja. möchte da sehr viel über die Firma wissen. Und solche, aus meiner Sicht, ohne jetzt irgendwie ein Eigenlob zu verfallen, aber solche Personen aus meiner Sicht haben in der Vergangenheit oft gefehlt, nämlich Personen, die frei von finanziellen Interessen sind. Mhm. Die gibt es aber, die meisten sind dann so frei, dass sie gar nichts mit der Industrie machen und sagen, ich bin jetzt unter Anführungszeichen nur ja, an die so
0: Das ist der Punkt, genau.
1: genau. Weil man Miete bezahlen kann man von allem möglichen. Ja. Da geht es auch gar nicht um die finanziellen äh, Möglichkeiten, sondern es geht darum, dass man die Kontakte zu der Industrie hat, die dazu führen, dass sich das Marktsegment verändert, Voll. ohne aber in eine Abhängigkeit oder in Interessenskonflikte zu gelangen Absolut, und ja. diesen Drahtseilakt versuche zu gehen, mal gucken äh, nach zehn Jahren rückblickend, retrospektiv, ob ist. ich das überall ja. so gemacht habe, wie ich das möchte und ob es sinnvoll war.
0: Also ich persönlich äh, finde es beeindruckend und äh, kann dir glaube ich in vielerlei Hinsichten sagen, dass ich es äh, sehr schätzend finde, dass du so mit deinem Wissen auch umgehst. Also allein wenn ich mich, mich jetzt hier umdrehe, also wenn <lacht> ihr jetzt das hier sehen würdet, ihr Lieben, wie viele Bücher stehen hier? 370 plus. 370 Bücher und die hast du alle gelesen.
1: Also nicht alles davon sind jetzt Bücher, die man klassisch von vorne nach hinten liest, da sind ein paar Lexiker dabei etc., aber
0: zumindest das überwiegende Wissen, was da drin steckt, steckt dann auch in mir. Nicht schlecht. <lacht> du hast aber irgendwann auch gesagt, viel Arbeit ja. kommt auf dich zu oder ist auch natürlich am Start und ja. da bin ich, werde ich immer hellhörig, weil viel Arbeit heißt natürlich auch viel Stress. Viel Stress heißt ja. vielleicht auch... Dass, deine, dass dein Potenzial, welches du in dir trägst, dein Wissen natürlich auch geschädigt werden kann, weil du natürlich vielleicht abgelenkt wirst, Stressfaktoren äh, kommen dazu. Wie sieht es denn aus bei dir mit Themen so, was machst du für dich? Thema Achtsamkeit. Was tust du, um deinen Alltag ein bisschen de, 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 so das Gas runterzunehmen auf die Bremse zu treten? Um,
1: also theoretisch, <lacht> ähm, ich habe ja irgendwann eine yogalehrer ausbildung auch gemacht. Also ich bin theoretisch am Papier auch Yogalehrer. Das heißt, ich habe auch die, die ganzen Meditationstechniken durchgemacht. Ja, was durchgemacht. Du wirklich
0: jetzt so morgens genau. wollte gerade wollt, wollt ja. sagen, aber was
1: davon setzt ich aktuell um? Aktuell gar nichts. Ähm, mhm. Das heißt, ich bin, das ist auch das Ding, sowohl in Ernährungsfragen als auch in allen anderen Lebensbereichen sollten sich Leute kein Beispiel an mir nehmen, sondern mhm. sie sollten die Informationen, die ich weitergebe, gerne beherzigen. Aber setze ich zu 100% alles so in Ernährungsfragen um, wie es die Datenlage zeigt und ich auch empfehle, Nein. Setze ich alles andere in meinem Leben um, von dem wir wissen, dass es gut und wichtig wäre? Nein, funktioniert im Moment noch nicht. Ähm, heißt aber nicht, dass es immer nicht funktionieren wird. Aber natürlich habe ich weder die Morgenroutine im Moment, die ich gerne hätte, noch habe ich immer die perfekte Schlafqualität, die ich gerne hätte, noch habe ich die Work-Life-Balance, mhm. die ich habe. Aber, und das ist eigentlich der große Aber ich mache es bewusst so, weil wir können uns rausnehmen und das Ganze auch reduzieren. Mhm. Aber es ist halt in den, in den, zumindest in den kommenden drei, vier Jahren so, dass es einfach sechs bis sieben Buchprojekte gibt, die ich einfach schreiben möchte und die ich eben nicht in, im Jahrestakt rausbringen möchte, weil dann müssen manche Leute auf meine Buchprojekte sieben Jahre warten, mhm. sondern wir versuchen halt im Sechsmonatstakt jeweils ein drei bis vier Zeitenwerk rauszubringen. Ähm, mir ist einfach wichtig, dass das schnell gemacht wird, in guter Qualität. Das gleiche gilt auch für die wöchentlichen YouTube-Videos. Wir können auch die Frequenz auf alle zwei Wochen runterstellen. Ja, Wäre auch kein Problem. Aber aktuell gibt es halt noch ein Themenspektrum, was ihr abarbeiten möchte, bevor ihr etwas kürzer dreht. Und ich denke, also wir halten zumindest die wichtigsten Parameter wie 7 bis 8 Stunden Schlaf, äh, insgesamt Nährstoffbedarfsdecke, eine gute Ernährungsweise und kann wahnsinnig überbordenden Stress. So diese drei Parameter ein, plus, wenn das gerade Corona-Pandemie ist... und alle Gyms zu haben, äh, drei- bis fünfmal die Woche äh, Fitnessstudio. Machen, ja. genau.
0: Aber das ist ja auch eine Art von äh, Selbstfürsorge
1: Genau, das, also diese, wir machen auf jeden Fall die, die Basis, die ja so ein bisschen Pareto-mäßig... ja eh auch den großen mhm. Teil abdecken wird. Aber wir würden gerne noch mehr machen, aber dafür ist jetzt einfach nicht die Zeit. Für Was wäre das denn? Naja, wie gesagt, also ich finde Morgenroutinen sind ein wichtiges Ding. Wär, ich würde gerne mehr meditieren? meditieren zum Beispiel... Mhm. Ich meditiere schon sehr lange nicht mehr und mhm. weiß einfach auch anhand der Daten, dass es ein wichtiges Tool wäre. Ich würde gern zumindest ein paar Stunden in der Woche ein bisschen den Geist schweifen lassen und einfach mhm. irgendwas tun, weil ich weiß, dass es, dass, dass es mir dann leichter fällt, auch kreativ zu sein. Mhm. Das geht etwas unter. Und ja, natürlich, meine, die meisten meiner sozialen Kontakte leiden darunter, wie wir im Moment arbeiten. Das wären alles Dinge, die ich jetzt nicht die nächsten 15 Jahre so machen möchte, aber ich arbeite ja auch nicht um zu arbeiten, sondern ich arbeite, weil ich denke, dass es Themen gibt, die einfach bearbeitet werden müssen und die umgesetzt werden müssen. Und ihr hättet jetzt auch schlechtes Gewissen ist vielleicht übertrieben, aber ihr hättet auch wenig Freude an
0: Freizeit. No. Also du würdest wahrscheinlich in den Moment denken, so ah, ich hätte auch die Zeit jetzt intensiv nutzen können, um an den Projekten weiterzuarbeiten.
1: Voll, weil ich weiß halt auch nicht, wie alt die wäre. Wahrscheinlich mhm. alt, aber vielleicht wäre ja auch dem Bus
0: überfahren. Ja, yeah, you never know. Ähm, von Aber zum Glück ist die Rezeptur von ja, <lacht> genau. Stoff ist draußen. Genau, so. genau. Und
1: deswegen würde ich einfach gerne noch ein paar Dinge abschließen, den Doktor abschließen
0: und danach gucken wir mal. da mhm. ja, würde ich jetzt so, das ist jetzt, eine, also ich versuche es jetzt so ein bisschen äh, provokant äh, zu yeah. fragen, ne? um dich auch so ein bisschen rauszukitzeln. Ähm, du hattest vorhin von Langfristigkeit gesprochen ja. ne? und du hast jetzt auch gerade gesagt, dass ähm, du das natürlich nicht in den nächsten 15 Jahren machen möchtest ja. und äh, im Prinzip deinen Nicht Fokus auf... Intensität. Genau, in genau, der Intensität und deinen Fokus äh, auf jetzt legen möchtest, um dann nach hinten raus ein bisschen im Prinzip ruhiger zu treten. Ja. Ähm, das wird, da würde ich jetzt aber dann sagen, so das ist ja dann vielleicht für den Moment auch dann langfristig zwar gedacht, so in der Hinsicht, dass es dann nach hinten raus das Ergebnis da ist, aber inwieweit verlierst du dich da vielleicht selbst, weil ich sag jetzt mal Umfeld, ne? das ist jetzt ja etwas, wenn wenn jetzt du Freunde hast, du Kumpels hast um dich rum, wo du sagst jetzt, äh, Nico hat mir jetzt seit zwei Jahren nicht mehr geschrieben oder so, die werden dann auch sauer. Ne? Also du verlierst ja auch dein, dein Umfeld, so wenn du dich so sehr auf deine Arbeit fokussierst, was auf der einen Seite ja mega gut ist, weil dein, deine Arbeit hat einen großen Impact, ja, und weil du hattest dich vorhin mit Elon Musk verglichen, vielleicht, nein, nein, nein aber über, also ich, meine es, ich meine es auch äh, meinem Positiven, klar, vielleicht nicht so, mhm. aber du hast halt einen Impact auf eine Generation, die resultierend dieses Ausmarkt einnehmen könnte. Verstehst du, was ich meine? Also du hast ja. deine, die Generation wird ja im Prinzip mit Wissen groß, was dann langfristig, vielleicht kommt jemand nach dir, wenn du irgendwann 40, 50 Jahre alt bist, ähm, der aufgrund deines Wissens wieder noch größer und der neue Elon Musk wird, weißt du, und du hattest diesen Impact darauf. Und wenn du aber dich vielleicht selbst in dem Ganzen verlierst, weil du dir eben keine Zeit schimpfst für Meditation oder für meinetwegen mal morgens eine Routine einbauen oder so, ähm, da, würde ich dir, da, da, würde, da würde ich mir so vermuten, so das ist ja dann auch so ein bisschen gefährlich für dich. Also gefährlich im Sinne von auch vielleicht deiner Leistungsfähigkeit, so im, dann wieder langfristig gesehen?
1: Ich, ja und nein. Also ich bin, auf jeden Fall habe ich nicht die Kompetenz, bis ins letzte Detail rauszurechnen, in welchem Modell sozusagen wir netto in den nächsten 30 Jahren die besten Ergebnisse erzielen können. Das übersteigt auch mhm. einfach meine, meine Vorstellungskraft. Der Punkt ist, ich stehe dem, dieser ganzen, also das ist ein Thema, über das wir auch viel, viel sprechen und mir auch viele Gedanken mache, ich persönlich sehe dem so ein bisschen Zwiegespalten entgegen. Zum einen ist es ganz klar und deutlich, dass wir gewisse Phasen brauchen, wo wir ein bisschen zu uns finden können, wo wir etwas kürzer treten. Auf der anderen Seite ähm, finde ich die ganze, diese ganze... Bewegung der Persönlichkeitsentwicklung, der Selbstachtsamkeit, wie auch immer du es nennen möchtest, eine Bewegung, die eigentlich was Grundpositives mhm. ist, weil sie sehr viele wichtige Messages zu verbreiten hat, auch in einem gewissen Maße schwierig, weil es halt sehr egozentrisch auch sein mhm. kann. Und das ist nur meine persönliche Meinung,
0: wie du es weil es sehr
1: ich-bezogen ist. Mhm. Und also die
0: Charaktere, die daraus entstehen.
1: Genau, also es ist ja großartig, dass du dich sehr wichtig nimmst mhm. und dass du viel für dich tust, auch mit dem Wunsch, dass du ja nur vermutlich dann am effektivsten auch in der Außenwelt mhm. agieren kannst, wenn du es gut hast. Aber das Ganze hat finde ich, ist ein sehr schmaler Grad zwischen ich verliere mich in mir selbst und ich persönlich sehe mich in erster Linie als zumindest im Moment als, wie soll ich sagen, als Tool klingt sehr, sehr mechanisch, aber der, mein primäres Ziel im Moment ist es nicht, das möglichst angenehme Leben zu führen, sondern möglichst viel in der Welt zu bewegen. Und wenn das möglicherweise auf Kosten meiner persönlichen Zufriedenheit, zumindest temporär geht oder was auch immer, bin ich gerne bereit, das mhm. einzugehen. Ähm, oder auch, wenn vielleicht der ein oder andere gute Freund vielleicht weniger Zeit mit mir verbringen kann, als, als er das gerne möchte. Oder auch umgekehrt, ich weniger klar, Zeit klar, mit auch, meiner Freundin, Freund, wen auch immer, verbringen ja. kann. Aber das ist halt ein gewisser Preis, den ich bereit bin zu zahlen und ich denke auch, dass es wichtig ist, dass man sich nicht in dem falschen Gedanken verliert, dass man im Leben
0: alles haben kann,
1: ohne irgendwas dafür zu opfern. Man muss
0: immer investieren. Genau. Auf unterschiedliche Art und Weisen, klar. Genau. Und
1: deswegen versuche ich gar nicht der Illusion anzuhaften, dass sie ein rundumbalanciertes soziales Leben haben kann, all die Projekte umsetzen kann, die ich jetzt umsetze, gleichzeitig auch noch Mr. Universe werde <lacht> und auch noch was auch immer mache. So. Mhm. Und ich ich denke auch, dass es für gewisse Dinge seine Zeiten gibt, wo ich dann mehr Fokus auf das eine lege und auf das andere. Aber in den kommenden Jahren ist das ist der Fokus auf jeden Fall auf der Arbeit. Auch mit dem Preis, den es
0: vielleicht kostet. Und den bin ich bin ja auch sehr gerne bereit zu bezahlen. Das ist auch natürlich eine Einstellung, die man auch erstmal mit, mit sich bringen muss, gerade weil dieses, du hast mit der Innenwelt und der Außenwelt gesprochen, die Innenwelt ist natürlich auch so, wenn wir jetzt im Prinzip so in dem Universum sprechen, du hast ja verschiedene Energien, die sich anziehen und bei dir ist ja die Außenwelt gerade super repräsentativ, also du fährst selber zurück, du hast gesagt, ich kann im Prinzip zurückstecken, dafür passiert im Außen halt ganz viel und dein Impact kann sehr groß werden. Natürlich kann es auch sein, dass es dann einfach dadurch für dich einfach irgendwann nachzieht, man sagt ja, die, die Energien gleichen sich aus und es zieht für dich in der Innenwelt auch nach, kann natürlich aber auch dann in einem Burnout landen zum Beispiel. Ne? Oder in äh, anderen äh, Situationen, wo du im Prinzip einfach mit deinem, mit deinem Selbst nicht mehr klarkommst. Hast du daran schon mal gedacht?
1: Also es kann, kann vieles passieren, ähm, was sie vielleicht auch heute noch gar nicht abschätzen kann, aber ich denke, soweit so ich mich zumindest mit, mit dem Rest meiner Außenwelt vergleichen kann, dass sie. Äh, überdurchschnittlich gefestigt in meiner in meiner selbst bin mhm. und in meiner Tätigkeit und vor allem deutlich gefestigter, als es vielleicht auch noch vor 10 oder 15 Jahren war, mhm. wo ich sicherlich deutlich weniger gearbeitet habe, zum Beispiel mhm. und deutlich mehr Sozialleben hatte, weil ich weniger ähm, Purpose, mir fallen manchmal deutsche Wörter, ja, äh, Nee, Lebensziele, Pur ähm, halt ja Leidenschaft. Äh, genau.
0: Ich würde auch Purpose sagen.
1: Wie was sind. Sinn, ja. <lacht> genau, ich word for? <lacht> ich finde es total unangenehm, wenn Leute sagen, aber es passiert mir selber, weil ich bin natürlich jetzt nicht so international, aber habe einfach manchmal Wortfindungsstörungen. <lacht> <lacht> und glaube, dass... Also du befragst mich zu so Dingen, wo ich kein ja Experte bin. Deswegen kann ich da nur meine mhm. Meinung geben und die wird wahrscheinlich ähm, nicht immer anhand der Daten sein. Hast ja deine Meinung. Ähm, aber ihr habt es zumindest für mich erlebt und ihr erlebt es bei sehr vielen besseren und weniger guten Bekannten und Freunden, wo ihr Einblick habe, dass es nicht per se die Menge an Stunden ist, die man arbeitet mhm. oder die Menge an Stunden, die man nicht arbeitet. Mhm die dazu führen, ob man sich überlastet, überfordert oder unterfordert fühlt, ob man das Gefühl hat, dass man noch irgendwie sein Leben im Griff das hat. Das braucht noch was zusätzlich zu der Arbeit. Und ja. auch das, genau. Sondern, dass es andere Dinge sind und nicht die Quantität. Und zumindest für mich subjektiv gesehen, habe ich das Gefühl, dass sie sehr, sehr, sehr selbstbestimmt leben darf, mhm. was für mich ein unglaubliches... Geschenk auch ist, weil ich natürlich auch viele Jahre meines Lebens angestellt war und sehr von den Entscheidungen anderer abhängig war und eben auch manchmal viel, manchmal wenig arbeiten musste, am weil es von mir abverlangt wurde und jetzt bin ja selbst verantwortlich. Ich könnte genau. also ab morgen gar nicht mehr arbeiten. Ja. Ich könnte einige Jahre auf jeden Fall von dem äh, leben, ohne einen einzigen Tag arbeiten zu müssen. Und allein diese theoretische Möglichkeit gibt mir sehr viel Freiheit und sehr und viel Sicherheit. Sicherheit auch genau, sehr viel Sicherheit, so dass ich einfach gerne von morgens bis abends arbeite, weil es mir persönliches Anliegen ist. Deswegen sehe ich ehrlich gesagt mal sowohl meine psychische Gesundheit als auch meine insgesamte Gesundheit da unter diesem, unter der Menge an Arbeit mhm. nicht gefährdet. Aber you never know, vielleicht äh, sprechen wir in fünf Jahren und sagen: sage, so weißt du noch damals, Also ich gesagt habe. <lacht> Aber ich meine, ich mache das ja nicht erst seit gestern. Ja? Ich habe 2014, Ende 2014, ein Einzelunternehmen angemeldet. Wir haben es jetzt 2020. Ich habe seitdem ungefähr sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr gearbeitet ähm, und fühle mich heute eher besser als vor sieben Jahren.
0: Ja, weil natürlich auch die Arbeit dann im Endeffekt dein Lebenswerk ja auch irgendwo darstellt und den Impact, den du damit machst, der dir wieder, wie du gerade gesagt hast, auf unterschiedlicher, natürlich auch finanzieller Hinsicht, aber auch auf unterschiedlicher emotionaler Hinsicht auch Sicherheit bietet. Ja, in erster Linie. Also Geld
1: verdienen kann man mit vielen Dingen und die Art, die, also die Art von Arbeit, die ich mache, ist, wenn man jetzt aufs Geld guckt, die schlechteste Idee. Also man jetzt absolut, absolut. Output investiert Zeit Voll, und Mühe ja. rechnet und was
0: darüber kommt, dann sollte man das nicht machen. Also wenn jemand
1: ist kein, also wenn ich, ich bin kein guter Finanzcoach.
0: <lacht> das ist ja dann eine Sache, die man abgeben kann. <lacht> du hattest auch vorhin das Training angesprochen. Du pumpst selber oder was für einen Sport findest du geil, welcher Sport interessiert dich? Ja, also ich gehöre zu den Menschen, die Sport
1: überhaupt mögen, aber ihn machen, weil sie wissen, dass es wichtig ist. Mhm. Das ist halt auch so ein Ding. Ich mag Sport überhaupt nicht. Ich, ich kann mir <lacht> jeden Tag was Besseres vorstellen, als ins Fitnessstudio ja. zu gehen. Trotzdem mache ich es aber. Okay. Ähm, einfach weil ich weiß, dass es das gesundheitlich wichtig ist und weil es aus meiner Sicht auch in der Außenwahrnehmung, also ich werde jetzt niemals auf der Bühne stehen mit einem Glitzertanga tanga und irgendwie Bodybuilding-Contest gewinnen. ja? Nicht, weil ja, ich es genau, lächerlich finde, <lacht> ja. sondern weil es nicht mein primäres Ziel ja. ist. Ich finde es im Gegenteil. Wenn jemand sich die Zeit nimmt und das Engagement aufweist, um seinen Körper so zu transformieren, finde ja. ich das, also das war überhaupt ein Wert, finde ich das sehr beeindruckend. Mhm. Es ist aber nicht meine Lebensrealität ja. und es wäre einfach das Investment nicht wert. Ähm, das heißt, ich werde jetzt weil
0: Außer man hat am Ende, wie bei der Miss Germany war, so eine Rede und dann kannst du ein bisschen uh, wie geimpft. Vielleicht, vielleicht,
1: vielleicht, genau. Aber du sagst, also meine sportlichen Ambitionen gehen nicht viel darüber hinaus, dass es Gesundheitssport ist und dass sie zumindest nicht ganz, also dass sie nicht so aussehe wie jemand, der vegan ist und das auch auch das ist nicht mit einem <lacht> Augenzwinkern natürlich gemeint also ich, ich habe es gibt da ein paar Videos von mir auch wie mein erstes Buch in der Zeit wie ich mein erstes Buch geschrieben habe wo ich halt wirklich noch mehr gearbeitet habe mhm. und da vielleicht auch wirklich es nicht so ganz gut auf die Reihe bekommen habe ähm, auch was regelmäßiges Essen und so weiter angeht und auch noch deutlich weniger über Ernährung wusste also mhm. ich habe im Laufe der zwei Jahre wo ich das Buch geschrieben habe natürlich auch viel gelernt und wenn ich mir das angucke, da bin ich ungefähr 15 Kilo leichter als heute 10. Mhm. okay ähm, und ich bin jetzt nicht fett geworden sondern habe einfach nur einiges an Muskulatur aufgebaut und bin jetzt immer noch weit entfernt von also du bist deutlich breiter als sie. <lacht> ähm, aber du kannst dir vorstellen ungefähr wie ich da ausgesehen habe und habe schon gemerkt wie sehr sich auch die Außenwahrnehmung auf meine Inhalte seitdem verändert hat ja klar einfach weil natürlich ich man mein, ja, walk the talk, so, ja. ähm, möchte ich zumindest auch das Mindestmaß an körperlicher Fitness repräsentieren, wenn ihr über Gesundheit spreche, ja. so. und deswegen machen wir ganz, ganz klassisches Training, Grundübungen, Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken, Rudern und so weiter. Ähm, aktuell, wenn jetzt nicht gerade Corona wäre, ich habe zum Schluss ähm, einfach klassischen Push-Pull-Split gemacht, mhm viermal die Woche und der sieht genau klassisch progressiv,
0: also aber auch schon auch also jetzt nicht irgendwie Crossfit-like oder irgendwie, nee überhaupt äh, wirklich okay. sehr einfaches äh, keep, it simple, keep it simple, keep it playing simple,
1: genau okay. überwiegend freie Gewichte, aber Geräte. Wie gesagt, ihr habt da gar keine, gar keine Leidenschaft dafür, aber trotzdem ein Interesse, was irgendwie ja. <lacht> absurd ist. Aber ich finde das schon sehr spannend, auch wenn die wirklich, also viele Leute sagen, ja, boah, ich brauche das. Mhm. Ich glaube, du gehst auch zu denen, auf oder? jeden Fall ja was ich cool finde, weil es würde mir natürlich
0: deutlich erleichtern, das regelmäßig zu machen. <lacht> aber wie kickst du dir denn selber in den Arsch? Mit Musik oder was? Ist es ist wirklich nur dieser Gedanke, dass du sagst, ich mache es für meine Gesundheit? Ja, ehrlich gesagt, also ich nicht
1: zu den Menschen, die jetzt Glück im Leben anstreben. So, mhm. Glück ist ja, äh, wie viele Menschen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, der sagen, es ist ein sehr flüchtiges Gefühl. Mhm. So, es geht ja um Zufriedenheit, um Purpose und weiteres. Ähm, das heißt, wenn Fitnessstudio ansteht, dann muss ich jetzt dafür nicht unbedingt total drauf, irgendwie, drauf Lust haben. Oder mhm. so. Es steht halt an. Ja. So, äh, es muss nicht alles im Leben mal angenehm sein.
0: Ja, okay. Ja. okay guter Punkt. Ähm, wenn wir beim Thema Sport sind und äh, ich zum Beispiel natürlich auch meine Community sich natürlich viel auch um das Thema, eine klassische Frage, Veganer, Protein, hm, ne, da yeah. hängt es mir selber schon zum Hals raus, wahrscheinlich <lacht> dir genauso, mit verschiedenen anderen Fragen noch. Ähm, aber würdest du sagen, was wäre dann, du hast selber 15 Kilo dann zugenommen, was war da vielleicht so dein Main-Indikator? War das primär durch dann mehr Training oder effizienteres Training? Hast du deine Kalorien hochgeschraubt? Also so ein bisschen vielleicht Tipps, Muskelaufbau, wie würdest du es aus deiner, vielleicht auch wissenschaftlicher Perspektive sehen, was da am meisten Sinn macht? Ja, gute Frage. Also zu, zum einen, ich höre natürlich all diese Fragen auch und auf einer Ebene
1: natürlich, hängen sie mir ein bisschen zum Hals raus. Auf der anderen Seite bin ich auch sehr verständnisvoll, weil ich hatte ja die gleichen Fragen, mhm. und zwar noch gar nicht so lange her, acht Jahre oder so. Ja,
0: schon. Ähm, und <lacht> ja.
1: Aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern ähm, und weiß, wie ungläubig ich war, dass man wirklich aus diesem Pflanzenprotein kriegt. Weil ich habe ja davor, keine Ahnung, 20 Jahre gelernt, dass es nicht so ist mhm. und dass man Fleisch braucht und alles Mögliche. Von daher bin ich da sehr verständnisvoll. Und die unter Anführungszeichen kleinen Erfolge, die ich erzielt habe, muss man natürlich in den Kontext setzen, dass sie trotz des Wissens nicht optimal gegessen habe und nicht optimal trainiert habe, einfach weil ich nicht immer die Zeit hatte und manchmal auch Pareto-mäßig Abstriche machen musste. Das heißt, wenn ich das so durchziehen hätte können, wie es äh, hätte wollen oder auch wie ich gewusst hätte, wie es funktioniert hätte, wären die Erfolge auch besser gewesen, was jetzt äh, KFA-Anteil mhm. bei trotzdem steigender Muskelmasse angeht, was Hypertrophie-Effekte angeht und so weiter. Ähm, aber im Prinzip ist es, wie das meiste. Zwar am Ende Karaketenwissenschaft, aber bist du die Dinge, die wirken, von den Dingen, die nicht wirken, trennen kannst,
0: äh, ver vergeht oft einiges, ja. genau. Deswegen immer Geduld in jeglicher Hinsicht. Egal ob Ernährung, Training, Ernährungsumstellung. Vor, ja. genau.
1: Und Du, was sind die großen Parameter? Ein leichtes kalorisches, ein leichten kalorischen Überschuss, ähm, ausreihende Mengen an Protein. Du musst das natürlich jetzt nicht crazy ver, ähm, übertreiben. Ich versuche so auf 1,5 Gramm pro Kilogramm körperlich zu kommen. Ja. In, ja. Den, in den Hauptmahlzeiten genügend Leucin auch drin zu haben. Insgesamt, Ganz kurz, Leucin
0: ja. ist eine interessante Frage, weil äh, viele Leute das nicht wissen, warum Leucin. Also ja, für ich, die ich, Stimulation der
1: Muskelproteinsynthese. Okay. Genau.
0: Und, äh, das was auch in den äh, Zeitfakt für die Hörer natürlich auch, deswegen die Aminosäure zum Beispiel zu einer Mahlzeit ein Supplement um diese Wertigkeit einfach ein bisschen zu steigern.
1: Genau, genau. Kann man, kann man machen auf jeden Fall. Wenn man aber sich das anguckt, oh sorry, das bin, keine Ahnung, war ich oder nicht. <lacht> ähm, äh, wenn man sich das durchrechnet, gibt es genügend äh, vegane Mahlzeiten, die auch genug Leucin drin haben. Ähm, ansonsten, also leichter kalorischer Überschuss, ausreihende Proteine, einfach für die generelle Leistungsfähigkeit und mein Wohlbefinden, auch nicht zu niedrig mit den Kohlenhydraten, ausreichend gute Fette, was jetzt weniger mit dem Erfolg im Gym mhm. zu tun hat, sondern mit der allgemeinen Gesundheit. Ähm, also die, die Basics sind regelmäßiges Training, progressive Steigerung der Gewichte, sodass du einfach stärker wirst und damit mehr mehr liften kannst. Äh, kluges Training, also sowohl über- als auch unter-Training ist natürlich hier fehl am Platz. Und das habe ich persönlich auch lange Zeit nicht richtig gemacht. Ich hatte, kann ich mich noch sehr gut erinnern, irgendwie über eine Woche ein Split, wo ich vier verschiedene Trainings hatte mhm. und somit aber jede Muskelgruppe nur einmal in der Woche wirklich ja. trainiert habe. Und da
0: natürlich auch nicht der zu 100%. Der split
1: <lacht> genau, wenn der Muskelprotein sind, du ich nicht, wie wenn lange arbeitest Wenn du genau. dann
0: kannst du auch den Bumms so machen. Genau, als, als Nettie funktioniert das aber genau. nicht.
1: Und habe mir zeitlang das ist jetzt auch, wenn ich sage, damals meine ich wirklich vor meiner veganen Zeit, mhm. also vor zehn Jahren oder so, gewundert, warum ich nicht wirklich wachse, obwohl ich viel gegessen habe. Und ein bisschen Bauch was aber sonst nicht so viel. Und eben so Dinge wie, dass du eben zumindest so alle 48 Stunden plus einmal wieder die Muskelgruppe trainierst, dann eben einen gescheiten Split hast, gescheite Grundübungen machst, wo auch mehrere Muskelgruppen in wo wir jetzt sind, auf der einen Seite das Volumen hoch genug hält, weil es geht ja im Prinzip um, um Workload. Um, Klar, um, Workload am Ende genau. des Tages. Ja. Und auch dieses Ding, eben das zu wissen, was ist der Workload, das ist die Menge an Wiederholungen, mal dem Gewicht, was du bewegst und dann kriegst du plötzlich mit, oh, es bringt jetzt ja gar nichts, mich komplett fertig zu machen, wegen noch einer Fünferscheibe, scheibe wo ich dann plötzlich zusammenbreche und keine Wiederholung mache. Genau. Ihr könnt etwas weiter runtergehen, ein bisschen mehr Wiederholungen ist machen. Ist egal, ob man
0: einmal 100 Kilo oder 10 mal 10. So, genau. Ne? Und ja.
1: wahrscheinlich wäre ich aber zweiteres eher machen können. Genau. Und so, so Basiswissen. Also wirklich nichts Großartiges, aber das und dann einfach progressive Steigerung drin zu haben, leichten kalorischen, leichten kalorischen Überschuss und dann halt natürlich Kreatin dazu, wo ich, es gibt ja Responder und Nicht-Responder. Ich bin leider ein Not responder Ah, bist du? Oh, okay. Ich bin da sehr, 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 sehr sehr, sehr Responder. Ja, wirklich sehr. Also <lacht> es ja. war eine der wenigen wenigen Supplements, weil wenn du beim Supplement einen Unterschied merkst, wenn es gerade nicht Kreatin ist sondern es essentielle Nährstoffe sind, dann weißt du ja, uh, du hattest einen schweren Mangel. Das sollte also gar nicht passieren. Dementsprechend habe ich das bei Nährstoffen auch nie gemerkt. Aber bei Kreatin habe ich wirklich einen großen Unterschied Echt gemerkt, crazy. wo ich auch denke, dass es
0: kein Placebo war. Das ist natürlich schwierig. Das, ist bei mir, das war so meine Hoffnung damit, dass ich angefangen Also zu trainieren. Ah, krass. War so, okay, jetzt. Da war mhm. ich so 17, 18, so mhm. okay, jetzt fange ich an mit Kreatin. Und ich so, es passiert irgendwie nichts. Ah, krass. Also ja. ich
1: denke, dass es wirklich, weil ich habe immer wieder mal auch Phasen, wo ich Kreatin supplementiere und es würde mich wundern, wenn der Placebo-Effekt so ausgeprägt mm. wäre. Und die Datenlage spiegelt es ja auch wieder. Ähm,
0: okay. Aber ich damit also mhm. so es trotzdem. Weil ich ja auch andere Effekte hatte. Genau genau, 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 genau. Also von. ich damit es trotzdem. Auch ja. hoffentlich auf dem Placebo. Ja. So ein bisschen, ach bitte. Bisschen. Man die, gesamte, die gesamte
1: Industrie der Homöopathie spekuliert auf dem Placebo-Effekt, weißt du? also, ja. also von daher. Ähm, kann man ja machen, solange du niemanden abziehst dabei. Nö. Was andere machen. Aber egal. <lacht> Und ansonsten, klar, wenn ich unterwegs bin, habe ich einen Proteinpulver, um es mir einfacher zu machen, äh, um die Menge an Protein zu erreichen. Aber das sind die Basics. Klar könnt ihr jetzt noch ein bisschen, äh, ein bisschen, ein bisschen Glycin supplementieren, weil ihr ja kein Kollagen habe und mhm. dass ich hier die Kollagensynthese ein bisschen anrege und so weiter. Aber da, das mache ich auch nicht durchgehend. Von daher, die Basics sind eigentlich, um das noch runterzubrechen, regelmäßiges Training in den richtigen Intervallen mit einem progressiven Workload, der weit genug über dem, also du kennst es ja, man nimmt meistens das One-Rep-Max und versucht dann da einen Prozentwert zu finden, der das hoch genug
0: ist. Genau,
1: dass du ungefähr da halt bist und das progressiv steigerst, dass eben Muskelwachstum stattfindet. Ähm, regelmäßige Mahlzeiten zu essen, ähm, ob es jetzt das Anabole-Fenster gibt oder nicht, ist dann am Ende des Tages auch schon egal, aber dass du halt deine Mahlzeit und damit der Protein drin hast, auf ein paar Dinge guckst, wie eben, dass nicht nur, nur Protein, sondern vielleicht auch mhm. ein bisschen Aminosäuren da drin sind in höherer Menge, Leucin wäre ein Beispiel, äh, Leucin ein Beispiel, und äh, dann klar, Regeneration. Also die Zeiten des Nicht-Trainings und äh, die sind natürlich wichtig und ausreichend. Schlaf, so die, die weiteren Faktoren. Die genau. Weiteren Faktoren. Also wirklich, dazu
0: brauchen wir keine Bücher schreiben eigentlich. Sehr schön. Einen Blog einfach äh, mal. <lacht> ja, es ist wirklich so. Also die meisten machen daraus eine Raketenwissenschaft, auch gerade Klienten, die bei mir gecoacht werden wollen. Oder, das ist natürlich immer die Denken, man muss, man muss. Und ich meine so, Leute, das ist wirklich echt keine Wissenschaft. Und man muss es vor allem für sich erfahren. Ne? Also mhm. man muss ja auch merken, äh, Workload, was du gerade angesprochen hast, bin ich eher jemand, der einmal 100 Kilo drücken kann mhm. und damit gut fahre, Regeneration passt und so, oder bin ich eher, so? Also ich persönlich bin auch eher ein Fan von Hypertrophie, weil ich einfach dieses Thema, mein Muscle Connection zum Beispiel super wichtig finde, dass im Prinzip dieser Reiz auf den Muskel auch gesetzt wird. Ich hab, wenn ich ein Gewicht nehme, wenn ich 120, 130 Kilo Bankdrücken mache, ja, das habe ich hochgedrückt. Hm, aber aber ich merke dann so, pff, ja. aber woraus habe ich es gerade gedrückt? Aus der Schulter? Ja, ein Bisschen hier? Die, Arme, genau. Und ja. wenn ich aber mit 100 Kilo arbeite, dann merke ich so, ey, das kommt genau im Primärmuskel an. Das mhm. ist da, wo ich im Prinzip meinen mein, mein Fokus setzen möchte. Und das funktioniert für mich besser. Für den anderen funktioniert aber das besser. Und das muss man ja auch für sich herausfinden. Oh, und mit Sicherheit wird es gewisse Unterschiede geben. Du
1: kannst vielleicht 10% plus oder minus rausholen. Voll, voll. Aber der Aufwand, den du da reinsteckst für diese
0: letzten paar Prozent, wenn du kompeten möchtest, ist das vielleicht wichtig. Aber ja. ansonsten für den breiten Sportler eher nicht. Das, ja, das sehe ich genauso. Ähm, ganz kurz noch ein, zwei Fragen, die mich noch interessieren, wenn du jetzt äh, mal einen entspannten Sonntag machen würdest. Ja, ja. was ihr könnte. Was Oh, ja. ne, weil, wenn du ihn machen würdest, deswegen habe ich extra nicht mhm. könnte gesagt. Äh, wie würde der aussehen? Dein Lieblingsessen, vielleicht eine Serie, irgendein Film, Lieblingsfilm vielleicht?
1: Ja, ähm, also. Wie gesagt, es darf auch wirklich nicht falsch rüberkommen, dass ich keine Lust habe, nicht zu arbeiten. Mm -hmm. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die sich aus irgendeinem Grund in Arbeit flüchten. Mm -hmm. Sondern ich sehe die Arbeit einfach als Priorität. Aber ich hätte auch gar keinen Stress damit, fünf Tage am Stück gar nichts zu tun, ja. als wenn es das hergeben würde. Ähm, ich bin eigentlich vom Naturell her ein ziemlicher Langschläfer. Ich mache es nicht, aber okay. ich bin es eigentlich. Ähm, also wenn du mich schlafen lässt, wenn ich am Wecker stelle, würde ich auch elf Stunden schlafen. Ich mache es <lacht> ja. aber halt nicht. Ich will's auch gerne machen. <lacht> ähm, Das heißt, die würde auf jeden Fall lange ausschlafen würde dann einen richtig nice Rührtofu essen. Also ich mochte Rührei früher schon ziemlich mhm. gerne. Kenne ich noch
0: gar nicht Rührtofu. Ja, ist wirklich lecker. Also ich finde okay. mittlerweile
1: ist es natürlich schwer Weil ich zu fand morgens
0: auch nämlich das Ei, nicht so ziemlich geil. So auf einem Bagel auch oder so. Voll lecker, mhm. auf jeden Fall. Genau, richtig gut gemachter Rührtofu. Ich gebe dann später noch ein Buffo mit, da ist auch ein Rezept drin. Sehr geil. Das würde ich mal zum Frühstück
1: am liebsten machen lassen, aber sonst einfach. <lacht> <lacht> wenn wir schon Wunschtraum haben. Und Tu ansonsten am liebsten echt was Soziales. So mit, also ich, wenn es schon mal ein freier Tag ist, hoffentlich hast du gutes Wetter. Ja, wir haben gutes Wetter. Sehr gut, genau. du Dann würde ich echt draußen was machen und dann irgendwo gut essen gehen. so Ich liebe es, gute Restaurants auszuchecken. Würde am Abend ins Kino gehen, Film gucken, irgendwas machen. Ich mag... Ich mag so Arten von Filmen, so wie Shutter Island, wo du mhm. die ganze Zeit denkst, du checkst die Handlung und plötzlich, bam, ist es ein ja, Plot-Twist. Aber plot, Twist plot und
0: und denkst dann so, wow. Genau, genau.
1: Sowas finde ich sehr, sehr cool. Das äh, hat mir auf jeden Fall immer angefixt. Um, aber ich gucke, tatsächlich, ich gucke auch immer wieder Serien, sodass also mhm. so, ich das jetzt mir gar nichts äh, gönne. Genau. Um, aber ich bin ein einfacher Mensch. Also Ich brauche gar nicht äh, viel.
0: Ja. Schön. Ja, es ist aber auf jeden Fall... Auch so, dass dein Sonntag auch äh, gutes Essen hat, ist, glaube ich, bei jedem, gerade Veganer. Also irgendwie so. Ich meinte auch schon vorhin, als wir äh, hier standen, so wenn man einen Veganer kennenlernt, <lacht> ist also die gesamte Community irgendwie da drum, vegan und alle finden so geiles äh, Essen irgendwie immer wichtig. Was ist dein Lieblingsrestaurant, wenn du hier ein vegan hast, äh, in Berlin? In Berlin. Äh, ein äh, ja, ich habe
1: tatsächlich auch ein Video gemacht über meine Top 5 mhm. veganen Restaurants in Berlin, die kann man sich dann auch gerne nochmal nach anhören. Voll gerne. Ähm, ihr unterscheidet so ein bisschen zwischen den Restaurants, die ich jetzt nennen würde, weil sie die krassesten sind mhm. und die Restaurants, wo ihr aber dauernd esse. Das ist tatsächlich nicht immer dasselbe, ja. weil äh, zum Beispiel ich finde das Kops in Mitte super krass mhm. ähm, und bin da auch immer wieder mal und esse dann in wie sieben Gänge. Ähm, <lacht> aber A, ist das natürlich rein finanziell nicht auf Dauer möglich und B, ist mir das auch zu komplex. Also ich mag auch im Alltag einfach einfache Gerichte. Und deswegen also so von, wenn man wirklich kulinarisch was erleben möchte, das Kops in Mitte ist äh, super krass, äh, das freier unweit vom Kops ist super krass, ist ein bisschen einfacher von der mhm. Küche, was eigentlich oft gut ist, ist ein bisschen reduzierter, das kann man auch immer machen, ähm, ist richtig gut, das Lucky League im Prenzlauer Berg ist sehr cool. Ähm Bisschen einfache Küche, aber trotzdem cool ist das Mana in Schönerberg. Das, ja, das äh, mag ich auch. Wir haben das Glück, dass wir direkt hier im Kiez das H2B Veggie haben. Das heißt, da bin ich zwangsweise deswegen am öftesten. <lacht> ähm, die machen, also ich mag vietnamesisches Essen oder generell viele verschiedene asiatische Küchen sehr gern. Das heißt, ich bin im Good Morning Vietnam im H2B Veggie, da so ein Dreieck an Restaurants. Du hast eine Foodroute. So, sozusagen, genau. Also am liebsten bin ich im Freier für die Hauptspeise und dann noch im Kopf für ein Dessert. So. Das ist ein guter Abend. So.
0: Da <lacht> und dann irgendwie noch ein bisschen weiter. Ich sehe gerade in den Augen so... Irgendwie könnte man das mal wieder machen. Ja, 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 Es ist noch nicht so lange her, dass wir das
1: letzte Mal gemacht haben, aber man könnte es wieder machen.
0: Ja. ja. Und äh, noch ganz kurz zum Abschluss zwei Fragen, äh, weil wir beim Thema Essen sind. Äh, ein veganer Burger kommt bald bei dir. Äh, yes. An den Start? Yes. Bei Peter Pan.
1: Genau, Peter Pan, ja. Genau, Peter Pan ist ja die, die Kinderserie oder ja. der, der Zeichentrickfilm und Peter Pan ist die Burgerkette mit dem E dran und das fand die sehr cool, die hatten uns kontaktiert, weil die insgesamt, also die sind keine vegane Kette, weit davon entfernt, aber von ihren... Aber die haben geile vegane Burger. Genau, auf jeden Fall. Also, ja. die haben so etwa 34 Burger auf der Karte, also ich weiß es gerade, weil ich es gestern nachgeguckt habe, wenn es sich geändert hat. Also sie haben ganz Zeit genau weg. 34 Burger ähm, und davon sind 14 ohne Fleisch und 6 rein vegan. Also das ist schon das ein wirklich großer ja. Anteil und die sind interessiert, ihr veganes Sortiment auch noch etwas auszubauen, was ich sehr begrüßenswert finde und entsprechend gefreut habe ich mir, wie sie mir vorgeschlagen haben, dass ich einen Burger für die kreieren könnte und die den dann über drei Monate, glaube ich ist es von Mitte Dezember bis Mitte Februar auf ihrer Aktionskarte haben. Das gab es bis jetzt nur einmal bei denen, wo eine andere große Mischköstle-Influencerin das gemacht mmh, hat. Eine ich da bin auch noch dran, ja. Genau, sie hieß, glaube ich, Janina und noch etwas. Ähm, ich wusste es auf jeden Fall von daher, no disrespect, dass sie nicht mehr weiß, wie sie heißt, sorry. <lacht> ähm, und habe mich natürlich gefreut, dass das zweite Mal, wo die das machen, dass es dann vegan wird, dass ja. ich es das bin, war eine, eine große Ehre. Und der wäre eigentlich schon im Oktober rausgekommen, aber wir alle haben uns dann irgendwie auf die Stirn gegriffen. Meinen so, hey, warum denken wir nicht daran, wenn es im Januar wie Veganuary gibt, also wo ja weltweit... Ja alle hoffentlich versuchen, sich vegan zu ernähren und die Kampagnen ja echt halt ein Burger am Start sein. Genau, warum legt man das nicht in die Zeit? Wenn ja. schon Leute vielleicht
0: probieren, gerade in einem Restaurant, wo ja Fleisch ist, auch hingehen,
1: genau. die vielleicht die Option probieren. Sagen
0: wir mal, das ich, alle meine Freunde habe ich davon überzeugt, dann gesagt, ey, komm, jetzt probiert mal den vegetarischen, veganen Burger und alle so öh, das schmeckt ja nicht so. Krass, ne? Siehst Veganes du? Essen schmeckt. Genau, so, genau, genau. Und vor allem die <lacht> haben
1: echt, also so der Wunderüber Burger ist echt meiner Favorites, der, der schmeckt jedem Fleisch, ist ja. auch, weil der ist deftig und cool. Ja. Gutes Essen schmeckt den
0: Leuten, egal so. ob es ja. vegan ist oder nicht. Eben, eben. Und schlechtes Essen schmeckt niemandem. Ja. Egal, ob es vegan <lacht> ja. ist oder nicht. Ich habe auch meinen äh, besten Freunden, die, äh, kennst du diese Orangene von Rapunzel, diese Nougat mhm. Praline? Äh, die Creme, oder die, die Schokolade die, meinst genau, du? Genau, die, die Tafel. Die, die ja, Tafel. natürlich, kenne Idee. <lacht> die ist halt ist zufällig vegan. <lacht> ja, das ist in meinen Augen die geilste Schokolade. So. Ja. Und äh, als ich mal einen Abend mit meinen Jungs hatte. Die ist hatte, vegan, oder? Die ist vegan, ja. ja. Und dann ich einen, hatte ich mal einen Abend mit meinen Jungs, wir haben so zusammen gesessen und irgendwie gechillt und so. Und dann meinte ich, okay Jungs, ich mache mit euch eine Wette. Ich wette mit euch, ich zeige euch die beste, äh, die beste Schokolade, habe ich gesagt. Äh, äh, ja, mh, okay, gut, zeig mal her. So. Dann habe ich jedem ein Stück gegeben und so. Alle waren so, boah, krass, die schmeckt ja. Und äh, ist, das, ist das so im Prinzip dein Cheat? Weil sie dachten, weil ich auch ab und zu mm mal -hmm. so Kinderriege esse, so ist das dein Cheat und ich gucke sie an, zeigst du die Packung und sagst, nee, nee, ist die vegan. Das kann nicht sein. Und dann <lacht> fangen sie an, die durchzulesen. So, ach, die ist ja super. Und dann haben sie angefangen, am nächsten Tag schickt mir ein Kumpel ein Bild, wieder so vier, fünf Tafeln davon gekauft. ich bin jetzt erstmal erst safe. Also deswegen, ja, veganes Essen, äh, wie du richtig sagst, Essen, gutes Essen schmeckt, schlechtes Essen schmeckt nicht. Ähm, und deswegen bin ich auch gespannt, den Burger dann zu probieren, weil ich liebe Burger. Burger ist einfach. Ich bin
1: gespannt, was du sagst. Und ich habe da, ich war natürlich auch so ein bisschen versucht, den auch zu, zu gesund zu machen, weil natürlich mm. als
0: Ernährungswissenschaftler war, mein, war meine
1: erste Idee so, geil, ich mache so den ultimativen Health-Burger. Ein, ein Multi-Kapsel <lacht> so reingedrückt. Du lachst, ich habe tatsächlich überlegt, ob man wirklich daraus anreichern sollte. Aber bin dann komplett von dem Thema weggegangen, weil ihr auch wieder jetzt nicht unbedingt in meiner ganzen Arbeit, ich weiß gar nicht, wo ich das zum ersten Mal gehört habe, ich glaube, bei Nikuni in seinen Büchern, der meinte, ähm, wenn du, wenn es dein Interesse mhm. ist, möglichst viel mit deiner begrenzten Zeit zu verändern, dann solltest du dir vielleicht nicht unbedingt fragen, was du jetzt gerade machen möchtest oder worauf du gerade Bock hättest, sondern was von deinen Fähigkeiten könntest du denn vielleicht am besten einsetzen. Ja. Und wenn du etwas gut und erfolgreich machst, wirst du meistens auch Freude daran finden. Absolut. So ähm, wie bei dir in deiner Arbeit. Genau. Weil es ist auch nicht mein Primär, ich, ich schreibe nicht per se gerne Bücher. Aber es ist halt jetzt gerade wichtig, dass es geschrieben wird und deswegen finde ich es auch in Ordnung. Ja. Und auf jeden Fall war es beim Burger auch so, dass ich bei einem gewissen Punkt äh, mein Konzept verändert habe und gesagt habe, hey, warte mal, das ist eine Burgerkette. Wenn ich möchte, dass der Burger möglichst oft gegessen wird, und das ist ja nichts, was Leute jeden Tag essen. Niemand geht jeden Tag zum Burgerladen, ja. und wenn, ist es auch schon egal bei dem. <lacht> <lacht> um, und deswegen habe ich mich dann eigentlich davon verabschiedet und habe jetzt keinen Dirty Burger gemacht, mhm. aber habe auf jeden Fall nicht die vollwertigste Variante genommen mhm. und allen Möglichen und ja, nicht, n -n -n -n, sondern habe eigentlich schon einen auch einen, einen geilen Soul Food Burger. Ja, so ein man.
0: delicious, bisschen dirty.
1: Genau, so. genau nicht zu dirty. Ja. Auf jeden Fall cleaner als einige andere auf ja. der Karte, aber eben halt nicht
0: so. Ökomäßig. Genau, wenn es nämlich ökomäßig wird und die genau. essen dann den Burger, dann kommt nämlich auch dieses, ja, das ist doch ein Profi, der Nico, und der macht so einen Burger, ja, dann kann veganes Essen ja nicht gut genau. sein. So nach dem Motto. ja so. Genau. Es ist genau. so und deswegen, der ja. hat
1: halt auch, natürlich ist da auch eine Art von Mayo drin, ja. weil es halt für einen Burger einfach geil Textur gibt ja. und geil ist. Ja. Und natürlich könnt ihr auf so Sachen verzichten, aber das Ziel von dem Burger ist es ja, Leute für das Thema vegan einfach zu öffnen und zu ja. zeigen, hey, du kannst, wenn du möchtest, richtig geil vegan essen.
0: Genau. Und letzte Frage, weil du es gerade angesprochen hast, das Ziel, was ist, kurz und knapp gesagt, dein Ziel jetzt, äh, du wanderst aus. Mhm. Ähm, und da findet man noch viel auf deinem Instagram. Der Instagram ist hier auch äh, in den Show Notes natürlich verlinkt. Also für Good. alle Leute, die äh, Nico abchecken wollen und auch vor allem die Reise dann abchecken wollen, was passiert, finden das so. Aber vorweggenommen, du wanderst aus, du bist gerade hier, ich stehe in einem halbleeren äh, Zimmer und alles wird immer leerer, weil du hast alles yes. äh, verkauft und gespendet. Yes. Ähm, wie gesagt, mehr Infos dazu dann äh, bei Nico auf dem Profil. Aber was ist dein Ziel? egal in welcher Konstellation, arbeitstechnisch, privat, äh, spirituell, ne, dass du vielleicht sagst, mein Ziel ist es mal wieder, dass ich mir diesen Morgen irgendwie nehme, diese Morgenroutine. Wie würdest du das in den nächsten drei, vier Monaten definieren?
1: Ah, also ein sehr kurzfristiges, kurzfristiges Ziel.
0: Kurzfristiges also. Ziel,
1: genau. Jetzt im Moment ist eigentlich alles auf drei Punkte ausgerichtet. Äh, Nummer eins, dass wir alles hier gut zum Abschluss bringen. Mhm. Äh, Nummer zwei, dass wir alles, was jetzt kommt, gut zum Beginn bringen. Und Nummer drei, dass die Projekte, die jetzt offen sind, allen voran halt die zwei Bücher, die jetzt noch rauskommen, eins im, im April und eins im September, dass die halt fertig geschrieben werden, weil die würde ich ja noch überwiegend dieses Jahr dann abschließen. Und das sind eigentlich so die, die kurzfristigen Ziele. Klar, meine Doktorarbeit kommt langsam in den, genau, in, in den gesagt, Gang. Jahr,
0: genau, Gang ist das ja, genau.
1: Und mir einfach was du so, ich bin ja, also Einige Leute haben das auch kommentiert, das fand ich lustig, weil es tatsächlich sehr zutreffend ist. Ich bin eigentlich nicht so der Typ dafür, der jetzt auswandert. Und, also wir, wir haben ja alles, was wir besitzen, im Prinzip haben wir versteigert, oder sind wir gerade mhm. dran zu versteigern und spenden denn die ganzen Erlöse. Das heißt, ihr habt dann am Ende nichts mehr außer einen Rucksack. Und ich bin eigentlich nicht der Typ dafür. Aber ich hatte trotzdem die Lust daraus, deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, ob ich so weit mein Naturell anpassen kann, dass ich da trotzdem cool damit umgehen kann.
0: Ja, deine eigene Komfortzone auch mal wieder verlassen genau. und testen und äh, dass du dich ja auch dadurch natürlich auch wieder weiterentwickelst, weil Komfortzone verlassen heißt natürlich Weiterentwicklung in verschiedenen Perspektiven, sei es, äh, meinetwegen, du machst deine Reise und äh, denkst dir so irgendwann, ich möchte nicht mehr arbeiten. Es irgendwie gerade ich habe einen Spot gefunden, wo ich Medien setze. Sei es, du wirst inspiriert für deine Arbeit. Also ich glaube jeder Prozess der Komfortzone also der, der beinhaltet die Komfortzone verlassen bringt immer Neues mit sich und Neues, was irgendwie immer Wissen mit sich bringt, Erfahrungen mit sich bringt, die dann irgendwie langfristig dann wieder funktionieren. Wie zum Beispiel die kalte Dusche, die ich jeden Morgen mache, ist immer Komfortzone verlassen. Jeden sehr, Morgen. sehr. Oder? Man, niemand der es gibt es gibt so Leute die, äh, ja, aber du kannst dich doch auch ja daran gewöhnen. Ich sag so jeder der das behauptet, der soll sich mal drei vier Wochen lang jeden Tag mal in die kalte Dusche stellen und dann sagen, aber sich daran gewöhnt. Kann.
1: Ja, aber
0: lange gewöhnen war da nichts. Da kann ich mich nie dran gewöhnen. Es ja. wird immer jeden Morgen wie kälter. Und ich denke immer so, warum mache ich das nochmal? Ach ja, weil es mir einfach gut tut und einfach geil ist. Ja, ja, und du hast auf jeden Fall schon Bullet-Points abgehakt. So. Absolut. Gibt's schon einmal. Dopamin. Genau, die Komfortzone <lacht> verlassen, ein paar Bullet-Points schon abgehakt, dass ich auch wach bin und... Äh, ready für den Tag. Und äh, ja, wir sind jetzt eigentlich durch. Ich habe eigentlich alles abgearbeitet mit dir, was ich abarbeiten wollte. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für das ganze Wissen, was du äh, uns hier, oder mir und dann uns mitgegeben sehr hast. Sehr gerne. Ähm, ja, äh, zum Abschluss warst. auf jeden Fall, das darf ich nochmal sagen, eine sehr inspirierende Persönlichkeit. Danke dir. Und ich bin äh, gespannt, deinen Weg in den nächsten Jahren weiter zu beobachten und äh, freue mich, dass du auch äh, jetzt Teil dieses Podcasts bist. Also vielen Dank sehr an dieser Stelle.
1: Ehre ist ganz meinerseits. Danke dir.
0: <lacht> Alright, cool.